0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten
1: Son las 9 y 10 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mi cuentas en Instagram y Periscope Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio Mi página web, soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Weplash Comenzamos. Cuba, China y Rusia fueron elegidos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo que obliga a de cambio el de siglas en, allá en la ONU. Va a cambiar a ONU por WTF. Así es. La elección de Cuba, China y Rusia como integrantes del Consejo de Derechos Humanos en la ONU echa por el suelo la teoría de que Samuro no cuida carne. Claro que la cuida tres de los principales gobiernos violadores de derechos humanos en el mundo ingresen al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo confirma. Samuro sí cuida carne. El embajador ruso invitó a los embajadores de China y Cuba a brindar por el éxito diplomático ante la ONU, pero ambos se negaron por temor a resultar envenenados. Cambiando de tema, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, lo que le convierte en el mejor jugador de fútbol con coronavirus del mundo. Visto por el lado positivo, finalmente tiene sentido la expresión del busto con el rostro de Ronaldo colocado a la entrada del aeropuerto de Madeira. Desde el día 1, no sé si ustedes han estado allá, yo lo visité, desde el día 1 ese busto lucía como si tuviera un virus. Uno lo veía y lo primero que te saltaba aquí a la mente era, oye, pobre busto de Cristiano, se siente mal, algo le pasa. Ayer fue el lanzamiento del iPhone 12 mini. Es tan pequeño que puedes usar pantalones muy apretados y no se nota que lo llevas puesto. El iPhone 12 mini. El iPhone 12 mini es tan pequeño que si lo pierdes puedes localizarlo fácilmente con la ayuda del iLupa. Llama la atención el eslogan publicitario del lanzamiento del nuevo iPhone 12. ¡Cúmpralo aquí para que goces! La ONU advirtió que el mundo corre el riesgo de convertirse en un infierno inhabitable, a lo que el dictador venezolano Nicolás Maduro comentó. Seguid el ejemplo que mi dictadura anunció. Una mezcla de Freddy Bernal con Nicolás Maduro. Hashtag comentario especial para los venezolanos. En medio de fuertes tensiones con China, Japón presentó un nuevo y poderoso submarino de guerra embadurnado en Vaselina. El fuselaje de la nave lleva tres marcas visibles. La primera dice la cabecita, la segunda dice solo hasta aquí y en la tercera se lee todo, todo, todo. El nuevo submarino japonés fue construido por la empresa Mitsubishi Heavy Industries y es el único en su clase compatible con la tecnología 5G. Dicen que sube fotografías y videos a Instagram rapidísimo. Dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense partieron a bordo de un cohete rumbo a la Estación Espacial Internacional. La misión de la tripulación es romper el récord mundial de distanciamiento social a 211 millas o 340 kilómetros de separación del resto de los seres humanos. A tan solo cuatro horas del despegue, los cosmonautas rusos se comunicaron con el centro de control para quejarse por la cantidad de veces que el astronauta estadounidense les ha obligado a detener el cohete para bajarse a hacer pipí. Es lo primero que te enseñan en los campos de entrenamiento. Antes de despegar, ve al baño. Por eso estamos como estamos. Escándalo en Japón. La máxima estrella de la natación fue sancionada tras descubrirle una aventura extramarital. El atleta Daya Seto únicamente podrá competir en la categoría Nado en Aguas Turbulentas y... Solo 10 metros libres, ahora de vuelta para la casa. El candidato demócrata Joe Biden visitó el sur de la Florida para conquistar el voto de los ciudadanos de la tercera edad. Entre las promesas de Biden se de destacan. No más caldo de pollo al mediodía. Aprobación inmediata de la ley que obliga a los cantantes a cantar un poquito más alto. Y prohibir expresiones pendejas en modelos que supuestamente se sienten aliviados tras consumir pastillas en comerciales de productos médicos para mejorar la circulación sanguínea. En un impresionante esfuerzo por llamar la atención de los floridanos, Biden atrapó un cocodrilo con sus propias manos, le ordenó regresar inmediatamente a los pantanos y le exigió que no vuelva a salir de ahí. Al menos hasta después de noviembre. Fanáticos de Mike Tyson están preocupados por el cansancio físico que el boxeador demostró durante una entrevista en televisión. Personas que lo han visto entrenar dicen que Tyson apenas lanza pequeñitos mordisquitos a las orejas de sus contrincantes y en algunos casos no quiere mordisquearlas del todo. El tiempo no pasa en vano. Tyson va a pelear contra Roy Jones Jr. el próximo 28 de noviembre a 8 rounds o el que tosa primero. Hashtag, todos los caminos conducen al virus. Chiste rápido relacionado al COVID-19. Señora, ¿con qué desea acompañar el pollo? Tráigamelo con un par de láminas de plexiglas. Finalizó, Finalizó esta parte con una información relacionada al mundo del cine. Tras la recuperación del actor Robert Pattinson, quien pasó varios días de reposo por contagio con coronavirus, se reactivó la filmación de la película Batman. Pattinson invitó a la gente a que no tengan miedo al COVID-19, no dejen que les domine la vida, y agregó que se siente mejor que hace 20 años. Y para demostrarlo, la nueva entrega de Batman incluye a Robin y las palabras POW, ¡Pum! BLAP, superimpuestas durante las escenas de peleas gracias a los efectos gráficos. Son las 9 y 13 minutos, sintonizan Arriba Miami. Con Luis Chatein. 107.1 Son las 9 y 18 minutos y estamos de vuelta con más. De arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Dicen por aquí saludos desde Perú. Esto es por Instagram. Recuerden ustedes que pueden ver o escuchar este programa también a través de la señal de mi Instagram Live o por Periscope. Eh, van a Twitter, la dirección es arroba Luis Chatein, Luis Chataing. Buenos días desde Ecuador, ponetito, un abrazo para ti en Ecuador. Eh, Chamo, me despierta, me despertaste, dice Calens 66. ¿Quién más está mm, saludando? Uh, Chloe, Chloe, Venezuela. Saludos, una venezolana en Ecuador. Un abrazo, Hernández, Hermano, escuchándote como siempre, dice Miami Sound Productions. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía. Miren, eh, se aproxima Halloween. Halloween... Yo 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 soy terrible de verdad para decorar la casa y este tipo de cosas, me cuesta muchísimo, bueno muchísimo me cuesta todo, pero, pero a ver, mi esposa Simena está de viaje, está fuera de casa, se fue a acompañar a nuestra hija mayor, está en Europa, y tradicionalmente pues quien se encarga de estos detalles es ella. Y ya yo voy observando con mi hijo, yo llevo a mi hijo mayor, Luis Ignacio, tengo dos, tengo tres, la que está en Europa, tengo... Um, Luis Ignacio, que es el que llevo al colegio, que tiene seis, y tengo a Sebastián, que tiene cuatro. Um, Sebastián se queda durante las mañanas cuidando el jardín. Tiene esa habilidad, desde que nació. No entendemos cómo, pero la tiene. Entonces, eh, mientras voy recorriendo la organización, me doy cuenta de que ya todo el mundo decoró con Halloween y además con unas cosas inmensamente espectaculares que venden en este país para la fiesta de Halloween, que son unos monstruos gigantescos que literal son gigantescos, arañas inflables que se montan sobre el techo de las casas, etc. Y yo voy viendo todo esto y veo a mi hijo por el retrovisor y digo, Dios mío, no puede ser, va a pasar otro año y no le voy a poner ni siquiera una calabaza. Ni siquiera una calabaza. Ehm, y estoy... Y el remordimiento es espantoso, espantoso. Mi hijo va señalando, mire papá, no esqueletos. esqueleto. Y yo, ajá, uh -huh, no es esqueleto. Esto, mira papá, bebé, uno, uno, ¿cómo se llama? Mira Jason, Jason. Yo le digo, no, eso no es Jason, es una señora con una máscara que está cruzando la calle, hijo. Más respeto. Eh, el punto es que, que, no sé, tú decoraste ya José. José es el operador y mi abogado personal trabaja aquí en la emisora con nosotros. No has decorado, pero sueles decorar para Halloween. ¿De verdad? ¿Qué día? ¿El mismo día en la mañana? ¿Qué día, qué día después de Halloween se quita el arbolito? No se pone arbolito en Halloween. Bien, ok, vamos a tener que revisar un poco más Wikipedia. Hmm. Mi primera invitada hoy en la mañana es una actriz mexicana, se encuentra actualmente acá en Miami. Y escuchen ustedes nada más y nada menos. ¿Qué cosa tan extraña? Me interesa muchísimo hacer esta pregunta. Tiene cuatro producciones en las cuales participa. Hoy día están disponibles en Netflix y en tiempos de cuarentena, en que uno ha visto prácticamente todo lo que hay en Netflix. Ella se puede ver a sí misma en cuatro producciones que están en esa plataforma digital. Bienvenida, Samadí Cendejas. ¿Cómo estás, Samadí? Hola, Luis.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Qué bonita presentación. No,
1: por favor, imagínate. No lo había tú. visto así,
2: ¿sabes? ¿sabes? No lo había visto así.
1: Pero estás, qué, qué locura. Todo encerrada en casa. Todo el mundo está viendo Netflix. Tú puedes ver Netflix. Y tienes
2: cuatro, cuatro oportunidades de verte a ti. Exactamente, sí. La verdad es que, bueno, cuando salió mi primera serie en Netflix, yo lloraba. Y yo decía, es que estoy en Netflix. Este, con esta cuarta no pierdo la emoción, creo que ha sido eh, un caminito que he disfrutado muchísimo y Ajá. bueno, me, enca me encantó como lo dijiste.
1: Sí, no, bueno, es que es emocionante. Mira, yo celebro cualquier conquista de, de los latinoamericanos en cualquier parte del mundo, pero especialmente en nuestro campo, en nuestra industria de, del entretenimiento. Cuando veo que alguien lo logra en Netflix, me siento así como que wow ¿Sabes? Como que ganamos un poco más de terreno.
2: Exacto, o sea, hay gente que me ve y me dice, te estoy viendo desde Francia. Eh, Ajá. Y yo, no puede ser. Y me dice, sí, o sea, estamos aquí. De hecho, he tenido contacto inclusive con gente de, de muchas partes del mundo y jamás, jamás me lo imaginé, porque obviamente cuando yo hacía novelas, pues te veían en México y, y si te iba bien, te, iban, te veían en Estados Unidos. Ahorita con este tipo de plataformas, Ajá. tu trabajo se llega a ver en muchas partes del mundo. Entonces, esto también te da como un, un miedo de que... Tengo que, tengo que hacerlo bien.
1: Claro, o lo logras en todas partes del mundo, porque antes por lo menos uno decía, ok, solamente estoy en México, y si la pongo, la pongo en México. Todavía tengo oportunidad de mudarme a Perú. Exacto. exacto de mudarme exacto, a Colombia. Que no quede
3: huella. O sea, eh, todavía sí. Esa oportunidad. Pero ahora,
1: la pegas y eres y es una sensación en el mundo entero, o eres un desastre en el mundo entero. No es tu caso.
2: Exactamente.
1: Yo sí he pasado por ahí unas seis o siete veces.
2: No, ¿cuál? claro que no. Claro
1: que no. Mira, eh, cuéntame un poco, Samadí. Eh, ¿qué tal la novela? ¿Tiene una, una novela actualmente en La Señal de, de Telemundo?
4: Sí,
2: estamos ahorita eh, en el horario estelar, estamos uh -huh. con Falsa Identidad 2. No te voy a mentir, fue una serie que nos costó mucho trabajo hacerla porque justo la empezamos en enero de este año. Teníamos pensado terminarla en mayo a más tardar y la terminamos, bueno, la acabo de terminar a finales de septiembre eh, por todo este tema de la pandemia. Tuve mucho, eh, se podría decir que, miedo de que no fuera a salir al aire, de que este trabajo que estábamos haciendo igual no pudiera llegar a las pantallas, pero todo se logró. Todo se logró, se hizo un equipo sumamente unido y uh -huh. tuvimos algunas bajas ahí de COVID, no te, no te voy a mentir. Eh, tuvimos ahí varios, va, va, varias va, personitas que salimos este, con COVID positivo y aún así regresamos a hacer y lo, y lo terminamos. Entonces, para mí que esto está al aire y que la gente pueda disfrutar todo lo que vivimos sí. fue algo... Es algo muy satisfactorio y, y bueno, espero que a la gente le guste.
1: Acabas de despertar mi curiosidad en una forma que no tienes idea. Voy a ver cada episodio de la transmisión de la novela solamente para darme cuenta, para subrayar qué parejas en, en, en la historia ya no se besan más. Oye,
2: yo les decía, yo les decía, a, mis com yo les decía a mis compañeros actores, de los hombres, les decía, es que, o sea, que lo peor que te pudo pasar es que no tengamos escenas de cama. Ni claro.
4: Eso. Dios,
1: qué cruel, qué cruel. Sí. Tremendamente cruel.
2: Obviamente, pues pues como llevas como todo este esta onda de lo villano, tú sabes que a, los, a las villanas nos toca mucha cena de beso, mucha cena de cama y nada de eso se podía con el COVID, entonces sí fue un reto muy grande, te podría decir que uno de los que más me ha dejado aprendizaje como persona porque eh, valoro mucho el trabajo de mis compañeros y que sin una buena réplica y sin ningún eh, sin, sin alguien dándote este tu réplica, no es lo mismo, ¿eh?
1: Claro. No, no es lo mismo. Oye, eh, te estoy observando Las personas que están escuchando esta transmisión por radio No saben lo que se están perdiendo Mi invitada es hermosa, está perfectamente producida Para este horario en la mañana, cosa que agradezco tanto Samadí, porque tú sabes que hasta ahora Nadie se produce para ninguna entrevista La gente tiene la mala maña, lo famoso O de salir en pijamas, o salir todos desbaratados Como normalmente están mientras duermen Y tú te has producido impecablemente Gracias eh, no. Pero te estoy observando, te veo Y me imagino al personal de, de, de seguridad o médico en, en las instalaciones de, de los estudios en Telemundo, haciéndote la prueba. ¿Alguna vez te han puesto el, el Q-tip este por la nariz?
2: Me hice aproximadamente 60 pruebas de COVID.
1: Dios. Pero hiciste la o de, de la, la, la nariz. sangre,
2: nariz, Ajá. boca. O sea, mal.
1: Mal, wow. mal, mal, mal. Y pues es como cuando te decís, pero te pregunto, es como cuando te para la policía y, y usualmente de la mujer, de revisar a la mujer se encarga una policía femenina, ¿no? Normalmente hombre, si, si, no. si hay que ca 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 tocar y tal, eh, ¿era un hombre quien introducía el Q-tip? Sí, era ah, un ¿sí? Hombre. ¿Y te miraba directamente eh, a los ojos o se avergonzaba ante tu belleza? No,
2: no, no, me miraba, no, pero lo hacía con malicia todavía, <risa> sí, yo no aguanto más. Y era como, claro que vas a aguantar más. Entonces, Ajá. Eh Pobrecitos, muchas veces estuve a punto de dejar el desayuno ahí. O sea, es algo, es algo muy impresionante. Claro. Si no se han hecho la prueba de COVID, no se la hagan. Porque sí si es algo como que es muy muy, muy impactante.
1: Mira, eh, Samadhi, eh, te, te, te quiero hacer una pregunta porque me dijiste que, claro, las producciones que tienes ahora, que son cuatro en, en Netflix, te dan proyección mundial. ¿Esto ha incidido en la cantidad de seguidoras que tienes en tus redes sociales?
2: Claro, sin duda alguna. Eh, cuando empecé Jenny, te voy a decir la verdad, yo había, yo había abierto Instagram para mi familia y subía fotos de mi perro, de algún galán que traía en ese momento. O sea, era como para compartirlo con mi gente. En el momento que sale Jenny, yo me, yo, yo empiezo a trabajar en, 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 en Telemundo y los seguidores esa noche me crecieron 230 mil seguidores.
1: La primera vez
2: que salí, entonces fue como wow. Porque yo decía, ¿qué hago con tantos seguidores? ¿Qué bueno, o sea, Mira, Samadito, tú no me vas a creer.
1: A mí me pasó el contrario. Cuando yo ingresé aquí a la emisora, el primer día perdí 230 mil seguidores. <ríe>
2: no es cierto.
1: No es cierto, no es cierto. Me encanta, me encanta. No, sí, gane como dos. Gane como dos. Bien, estoy conversando Eso. con Samadhi Sendejas, actriz mexicana. Se encuentra aquí en la ciudad de Miami y estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 9 y 34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la actriz mexicana Samadí Cendejas. Ella hoy día... Um, estás protagonizando, Samadí, ¿verdad?
2: Sí, estoy siendo mala, estoy, estoy siendo <risa> antagonista.
1: <risa> ¡Qué maravilla! ¿Te gusta más ser mala o ser buena? Ay,
2: Se sí, disfruta ser más mala porque haces todo lo que no puedes hacer en tu vida real. Ajá. O sea, decir muchas groserías. O sea, era una terapia para mí ir a, a, a escena porque decía: saco todo lo que traigo, la carga energética, la saco. Pero eh, uno de los personajes que más me ayudó a crecer y a que se me abrieran varias puertas de trabajo fue Jenny Rivera. Entonces, ahí era muy buena. Claro. Eh, era, era al contrario, me hacen muchas maldades a, a mí, bueno, a Jenny. Entonces, no te podría decir cuál, pero, pero creo Ajá. que Villana la disfruto un poquito más.
1: Pero, a ver, yo tuve la fortuna de conocer a Jenny, yo, 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 grabé, un sí, sí, claro, yo, yo grabé un programa con ella, eh, ella fue invitada a un programa mío aquí en Miami, y me pareció una mujer encantadora, a, 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 muy simpática, la recuerdo con, con mucho cariño. Ahora, en la historia, eh, ¿cómo se llamaba la, la, la mariposa de barrio? Mariposa
2: de barrio.
1: En Mariposa de barrio... Eh, ¿Idealizan la figura de, de Jenny o también muestran un poco... Oye, porque todos tenemos nuestro lado oscuro. De repente, ¿sabes? Golpear la mesa cuando no me traen la comida. O, a, a, algo tendría claro. que tener la mujer como tenemos todos. ¿Se claro mostraban en, en, hay... en alguna forma un, un lado así?
2: ¿Sabes qué? A mí me tocó justo la parte que nadie conocía de Jenny. O sea, a mí me tocó interpretar eh, a Jenny desde los 13 años hasta los 27 años. Entonces, esto eh, era una etapa que nadie la conocía y se dieron cuenta de por qué el éxito de ella lo disfrutaba como lo disfrutaba y cómo cuando se presentaba en un palenque lo hacía y lo disfrutaba más de la cuenta. Y es que eh, si tú conocieras un poquito, si te animas a ver la serie, vas a encontrar ahí mucho eh, sufrimiento en esta etapa. Yo creo que en lugar de ser una persona prepotente eh, de ser una persona alzada, al contrario, viene desde, bueno, vino desde abajo. Eh, le costó todo, todo porque imagínate si ahorita siguen eh, existiendo los estereotipos mm. y siguen diciendo es que eres mujer y es que, o sea, no, no generalizo pero sí sigue existiendo imagínate en esa, en esa época lo difícil que fue eh, destacar en un género musical que solo estábamos acostumbrados a ver a hombres
1: Mira, Entonces, este, perdón, perdón, Samadí, pero es que cuando te escucho y te veo referirte a esa época, como si estuviéramos hablando de 1815, me da una taquicardia... Que... Bueno, digo, porque yo pertenezco a esa poquito. época. <risa>
4: bueno,
2: a lo que me refiero es que, o sea...
1: ¡Eh, yo te, entendí, yo te entendí, yo te sí, entendí, yo te entendí! me
2: entendiste, me entendiste, no te quise hacer sentir mal. <risa> Pero, a lo que me refiero.
1: <risa> no, no, yo soy, yo soy de piedra, no te preocupes por mí. Preocúpate por toda la gente que está escuchando que tiene mi edad.
2: <risa> no, 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 a lo que me refería es que fue, fue, fue algo muy mágico la etapa que me, me, me tocó y, mm. y a lo mejor conocerías a una Jenny que no llegó a tu estudio, a lo mejor conocerías por qué se, claro. hizo, se hizo ese, ese monumento que, que fue.
1: Claro, claro. Ahora, ella, bueno, te voy a decir una cosa, ella conmigo fue inmensamente amable. De hecho, recuerdo mientras su banda estaba practicando el tema que iban a cantar, que ella iba a cantar, nosotros estábamos sentados un poco más lejos, tomando un café y conversando. Y ahí, fuera de cámaras, estuvimos, de verdad, hablando, pasamos un rato eh, maravilloso, divino, conociéndonos. Y cuéntame de ti, Venezuela, y cuéntame a ti, Jenny Ye México, y todo esto. Pero ahora, la vida que llevan los artistas en México está, está, eh, tiene un poco de esa cosa europea, eh, donde los paparazzis les hacen la vida un, un infierno y todos los días aparecen en los noticieros eh, detalles de no sé qué cosas y desarrollan esas historias en los, en los programas de, ¿sabes? de de chismes, etc. Eh, ¿Esa parte está reflejada, la forma en que, en que acosa la prensa eh, de espectáculo a los artistas en, en la serie de Jenny?
2: Sí, totalmente. O sea, llega un momento en el cual ella dice es que ya no puedo hacer mi vida, tengo que ocultar todo porque aparte todo lo que hacía era criticado era mal visto, mm. entonces eh, sí quedaba expuesto cómo ella miraba la prensa, cómo ella, a pesar de que la atacaban, era siempre amable, siempre, 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 y aunque eran cosas negativas, ella decía, ok, mira, me lo paso por donde sea, pero no, claro. no me va a afectar.
1: Claro. Oye, fíjate qué controlada estás con esa expresión que acabas de, de ¿sabes? La, 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 la agarraste, la empapelaste y la guardaste debajo del colchón ahí en tu casa, ah ¿eh? pero en un papel de Viviana en la novela la habrías soltado al universo con toda tranquilidad. Ah, no,
2: bueno, lo hubiera disfrutado al 100%, sí. Estás
1: muy bien entrenada, Samadí. <risa> <risa> Mira y en tu caso personal en, en México viviste también ese tipo de acoso por parte de la prensa.
2: No, la verdad es que no, eh. eh desde que empecé en Jenny no he dejado de trabajar gracias a Dios y, y gracias a Dios han existido cosas muy positivas, uh -huh. eh, trabajo más trabajo una pandemia,
4: oh, wow. pero de ahí en
2: fuera cosas cosas muy positivas y, y espero que así sigamos.
1: Claro, claro, así es. ¿Qué, qué enseñanza te dejó interpretar a, a una persona tan, tan importante en el mundo de la cultura latina como ella?
2: Siempre, siempre lo digo y a lo mejor suena repetitiva, pero el romper con estereotipos. Muchas veces eh, no, o sea, no te imaginabas a una villana eh, de mi perfil. O sea, chaparrita mexicana, morena, o sea, me abrió muchas puertas, la gente creyó en mi trabajo, conoció mi trabajo, eh, dejamos eh, los estereotipos atrás, nunca me imaginé estar en donde estoy, creo que estoy muy lejos de donde quiero llegar, pero se, se me abrieron puertas y fue mucho porque la gente conoció mi trabajo, creyó en mi trabajo y, y seguimos aquí.
1: Ahora, cuando dices que eres chaparrita, ¿qué tan chaparrita eres? 1'61". ¡Ah, por favor! ¡Chaparrita mi productora!
2: Con un buen tacón todo se arregla. Yo siempre digo que con un buen tacón todo se
1: arregla. Así es. Mira, y en la historia en la historia que están transmitiendo en Telemundo hoy día, eh, cuéntame un poco eh, eh, el, el haber estado grabando ya adentrados un poco en la pandemia, cuando ya estábamos sufriendo el tema del coronavirus. ¿Eso en alguna forma fue adherido a la historia en, en, en los últimos capítulos? ¿De alguna forma hace sí. acto de presencia?
2: Mira, la verdad es que nunca tratamos, eh, los productores cuidaron mucho que no se modificara la historia, pero obviamente habían escenas pues, que eran muy esenciales para el estar, entonces lo que hacíamos era como platicarlo. Decíamos como, no, bueno, y ayer que hice el amor con este personaje y toda la gente, como, ¿en qué momento salió que hicieron el amor? Pero, pero tuvimos que hacerlo así porque si no, no, no se iba a poder modificar, o sea, no queríamos que se modificara la historia. Claro. Y sin ese tipo de cosas o en esas cosas que tuvimos que hacer platicadas, eh, creo que rescatamos un poco eso
1: Tú ya en lo personal, fuera del tema de la novela ¿Eres de, que, de aquellos que pensaban que esto iba a terminar probablemente en agosto? O ¿Se imaginaste que esto se iba a extender como se ha extendido? ¿O por otro lado pensaste que el confinamiento iba a ser mucho más estricto Y, y nos dejamos a quedar en casa por un tiempo indefinido?
2: Mira, yo tenía planes de, de terminar el proyecto, como te digo, en mayo y nos dijeron, no, mira, esto se atrasó 15 días, vamos a poner todo en regla, vamos a, a cuidarnos, vamos a ver de qué manera lo hacemos, como eh, cómo terminamos la serie. Bueno, perfecto, 15 días, después un mes, después 15 días más, después todo esto se convirtió en cuatro meses. Entonces, sí hubo un momento que nos hablamos los actores, así de que, oye, ¿tú crees que esto se haga? Y decíamos, no, pues no sabemos. Claro. Eh, pero agradezco mucho al equipo que hizo que termináramos esto, porque sí fue, nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Mira, y esas llamadas eran, ¿tú crees que esto se haga? o de, era, ¿Tú crees que esto lo vayamos a cobrar? <risa> <risa> primero lo primero, Samadí, primero lo primero.
2: Exacto, era como, ¿cómo nos va a ir
1: económicamente? Sí. Tú cobraste todo, por, ¿por qué no hablaste con mi manager? ¡Ay, qué inteligente tú, Samadí! Ya estamos de vuelta con ella, Samadí, Cendejas, acá en la ciudad de Miami. Transmitimos por la señal de Éxitos 107.1 FM.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 9 y 46 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Saludos a las personas que nos están viendo en este momento por la transmisión de mi Instagram Live. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Estoy conversando con la actriz mexicana Samadí Sendejas. Oye Samadí, estoy leyendo acá la nota que me hace llegar mi equipo de producción. Son entre 25, 24, 25 personas. Es uno de los equipos de producción más amplios en la radio. Esto <tose> me ponen por acá... ¿Qué hiciste cuando estabas muy pequeña, cuando, cuando eras prácticamente una bebé comerciales de televisión?
2: Sí, ahí me ganaba el dinerito. Sí, sí. ¡Wow! Mi mamá nos llevaba a los castings y creo que mi hermano tenía más pe en los castings de comercial, pero sí, íbamos a muchos castings. Eh, ¿Qué edad tendrías? Así, tenía como de ocho nueve.
1: ¿Y tú recuerdas la experiencia de hacer un, un casting y las cosas que te ponían a hacer, sí, las líneas que tenías que repetir? Claro. Ajá.
2: Sí, sí, sí. De varias marcas ahí fui, fui imagen de. en los comerciales.
1: ¿Qué tipo de Pero Los es que antes
2: pagaban muy bien en los comerciales. Yo me acuerdo que un cheque de un comercial era lo máximo ahora.
1: No, Espérate un momento, ya va. No, no, explícame un segundo. ¿Ya no están pagando bien los comerciales de niños?
2: Ya no. Ya no, no,
1: no. Pero me vengo a enterar yo hoy en la mañana. Mire, yo acabo de tener otro de cuatro. O sea, yo he venido, yo dije, de algo voy a tener que vivir más adelante. <risa> y ¡No! ¡Ya no! Bueno, a Sebastián ya hay no. que ponerlo a trabajar. Oye, ¿tú puedes creer lo que está pasando, eh, Samadí, con, con estas cuestiones de los videojuegos y los concursos y los millones que se reparten en el mundo por, por jugar?
2: El otro día me metí... Eh al cuarto con, con mis sobrinitos y estaban jugando una aplicación de... Estoy, no, es que estoy jugando con alguien que está en España. Y yo, ¿cómo le haces? Y no, y es que el campeón mundial este, se lo llamaron y le regalaron un Lamborghini. Y, y yo dije, ¿es en serio? Entonces dije, ¿qué estoy haciendo de actriz? ¿Qué
4: hago?
1: Mira, eh, y a eso te pregunto ahora. ¿Los contratos hoy día de los actores son como eran los contratos antes? ¿Como los contratos de las telenovelas donde ese Lamborghini se lo daban a la protagonista de la serie sobre Jenny Rivera?
2: No, ¿eh? No, no, es que yo no te podría decir que a mí no me tocó Lamborghini,
1: ya no. ¿Esto intercambio con Uber, por lo menos, tampoco?
2: Uno, descuento, código de descuento. C código
1: de descuento. Mira, ¿y ahora ahora en qué andas? ¿En, en estos tiempos que, bueno, ya terminaste la producción, ¿cuáles son tus planes?
2: Mira, ahorita vine a Miami a hacer unas cositas que próximamente voy a estar compartiendo en mis redes sociales Vengo de trabajo, me encantaría venir también de vacaciones pero ahorita vengo de trabajo mm. Tenemos ahí una serie por comenzar que está, que está, está implicando un nuevo reto corporal para mí eh, Entonces, imagínate, no puedo disfrutar de Miami ni de la comida de Miami como me encantaría pero son cosas uh -huh. que, que pasan y, y espero que esa sea la quinta serie que se estrena el...
1: Dios quiera que sí, claro Oye, y, y sin revelar de qué trata la serie ni de qué va, eh, el tema del reto corporal, ¿cómo, ¿cómo te ha ido?
2: Está cañón, ¿eh? Está cañón porque estoy entrenando dos veces al día. Ajá. Eh, estoy tratando de cuidar extremadamente mi dieta, pero no te voy a mentir. Hay días que digo, no puedo. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Claro. Eh, y, y lo que pasó es que vengo terminando una producción, quería un break. Eh, unos 15 días y no se, me, o sea, no se me pudieron dar entonces pues nada echándole muchas ganas y, sí. y ojalá que la logre
1: pero claro si no y... me verán lo que demanda sí. el personaje es que estés delgada o que estés fit
2: que esté muy fit
1: ah wow ajá. o sea que al final sí, es no. una cosa que, que, que al cuerpo no le viene ni mal
2: no, no, no le viene mal sí, sí, claro. sí no, pero uno que otro premio si a veces digo ay, me quiero comer ese postre <risa>
1: <risa> mira Samadí bueno un gusto conversar contigo muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana
2: no hombre, te deseo todo el éxito del mundo, que nunca cambies ese carácter tan hermoso, porque es hermoso despertar con alguien y escuchar a alguien eh, que genera tanta energía positiva. Muchas gracias. Felicidades y te deseo a ti, y a tu audiencia, lo mejor del mundo.
1: Un beso grande igualmente para ti. Cuídate mucho. Bye. 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 bye.
2: Allá gracias va, pues. por todo.
1: Samadhi, Sendejas, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
1: 107.1 Son las 10, 5 minutos Y estamos de vuelta con más De Arriba Miami Oye, vale, pero por el amor de Dios Hay una cosa que en Venezuela Se llamaba 3 en 1 3 en 1 era una forma de aceite Para que no pasaran estas cosas Yo voy a mover Yo quiero que ustedes escuchen Qué pasa cuando yo muevo el atril Que sostiene a este micrófono ¿Está bien eso? ¿Eso está bien? Ahí voy otra vez, ¿eh? Suena como la mecedora que utiliza César Miguel para transmitir su programa todas las mañanas. Y por cierto, aprovechando la semana de vacaciones que tiene, la mandamos a mantenimiento. Ese es el atril. Ahí va otra vez, ¿eh? Vamos a ver. Ok, muy bien. Esto. Querido niño Jesús, yo quiero un atril y un pote con tres en uno nuevo. Ya está. Bien, okay. Bien continuamos. Son ya las um, 10, 6 minutos y esto es Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Ahora voy a conversar con un um, cantante colombiano. Se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Bienvenido, eh, AFM The Sky. Andrés López. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Dímelo, papá. Muy bendecido día. Igualmente. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Gracias por el espacio. Gracias, papá.
1: No, por favor. Encantado de conocerte. Oye, ¿cómo me refiero a ti? ¿Cómo te llamo? AFM, AFM, The Sky,
3: Sky. ¿Cómo? Ok, bueno, mi nombre artístico es AFM.
1: Ajá. AFM.
3: The Sky, correcto. Ok. O AFM, The Sky. Para la, parte, para la parte latina, podemos decirlo como AFM de Skype. Y para la parte donde hablan inglés,
1: Ajá.
3: AFM de Skype.
1: Genial, genial. Fíjate tú que con Maluma pasa exactamente igual. Para la parte latina es Maluma, para los Estados Unidos es
3: Maliuma. Ok, ok. Maluma. Ok, eso me parece súper importante porque estamos llegando a un mercado donde claro. es... De los dos, y eso, eso es súper
1: importante. Claro, hay, hay que funcionar en, en, ambas, en ambas corrientes. Mira, mm. eh, eh, me, han, me han pasado ahora una, una, una letra que entiendo escribiste esta misma mañana.
3: La escribí, bueno, en la, ah. mañana, no, la escribí ayer en la mañana.
1: ¿Ayer en la mañana? Oh, ayer en la mañana. Ok, déjame poner una raya aquí en el álbum donde le llevo yo la cuenta a mi productora. Era ayer en la mañana, no hoy en la mañana. Ok, y ella Pero se llama está... Oriana para el mercado latino, Oriana, para el mercado anglo, Oriana también. Ok, listo. Para que ustedes la reconozcan cuando la vean en un 7-Eleven. Esto, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo has estado en este tiempo tan complicado para los seres humanos este año 2020?
3: Bueno, te cuento que todo este proceso y toda esta trayectoria que ha venido pasando a nivel mundial ha cambiado la vida de muchas personas como para bien y para mal, ¿cierto? Eh, pero creo que eh, tenemos que aprender de todas estas experiencias porque yo siento que no es el fin del mundo. Es, es Lo que pasa es que viene un mundo nuevo. Y ahorita que viene un, un nuevo mundo, eh, nuevos pensamientos, nuevas culturas, porque van a haber unos cambios impresionantes que quizá muchos seres humanos todavía no se acoplan a ello. Eh, pero yo siento que no hay mal que por bien no venga. Y si buscamos todo lo que es la transmutación, podemos mm. sacar de lo negativo algo positivo. ¿Qué ya Entonces, tienes tú AFM? Bueno, yo tengo realmente 29 años. Muchas personas me han puesto 25, 22, ahí Ajá. me ponen 29. Realmente sí. yo soy una persona con un niño interior muy despierto. Entonces quizá claro. a veces ap aparento un poco menos de edad.
1: No, hermano, es que te estoy escuchando hablar con una profundidad, con una reflexión, con una aproximación hacia lo humano, la forma en que esta tragedia nos ha tocado, pero visto en positivo, puede hacernos crecer como personas. Yo tengo 53 y me siento como un idiota a tu lado.
3: No, 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 no porque yo siento que, mira, en la vida... Todas las personas que nos lleguen a nuestras vidas son maestros, maestros se deben a que son personas que siempre nos van a ayudar a realmente o a no ser como ellos o a aprender de ellos, entonces a veces pensamos que nos llega una persona de pronto negativa y uno dice ¿pero por qué esta persona negativa nos llega a nuestra vida? y no nos ponemos a pensar que el universo, que Dios nos manda a ese tipo de personas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento personal y de ahí Poder en la vida, en una vida que es, no es fácil, poder tomar buenas decisiones. Entonces, Fíjate,
1: tú me estás hablando, AFM, de las personas que se acercan a tu vida y tú los interpretas, tú los ves, o en realidad son maestros. En mi caso, las personas que se acercan a mi vida son todos abogados.
3: Ok, bueno, son maestros. Mm. Y créeme que de todas esas personas que has conocido, Bien. de algo... Algo así sea de lo más pequeño hasta lo más grande, algo has tenido que llevarte y has aprendido algo de ellos.
1: Tienes toda la razón, toda la razón. Mira, no, las...
3: solo, ellos, no solo tú de ellos, también ellos de ti. ¿creen?
1: Ahora sí me la complicaste. Eh, fíjate, claro, <risa> <risa> los abogados que pudieron haber aprendido de mí, esto bueno, que siempre seré una, una, una impecable fuente de ingresos, querido AFM. Ajá.
3: Recuérdate, recuérdate que todos los seres humanos en este mundo todos, sí. por más malos que sean siempre tienen luz lo que pasa es que hay, hay algo que se llama el libre albedrío y es que nosotros como seres humanos tomamos nuestras decisiones y elegimos nuestros caminos entonces tú como persona autoritaria que eres tú en tu vida, porque en esta vida todos somos individuos por más que tengamos madre, padre, hijos, amigos somos uno solo con el universo y somos un ser que vibramos las 24 horas. Somos seres vibracionales. Así que todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos siempre se va a materializar físicamente. AFM, Entonces,
1: tú de verdad me juras que tú, tu música es reggaetón. ¿Tú me lo juras?
3: Te lo juro.
1: ¿Es posible de verdad que una persona que hable y piense así escriba reggaetón? ¿No es bolero lo que tú escribes?
3: No, mira, es, ese es el problema que ha tenido el género. Eh, a veces... Yo siento que al, al género le hace falta un camino lleno de luz. Y quizá ahorita siento yo que es el momento de, de yo imponer esa parte porque las personas que son fanáticas al género se han, se han dejado llenar de pronto un poco de negatividad. No por los artistas, porque los artistas son súper talentosos. Pero el género urbano tiene un tipo de mercado un poco pesado en, en, en lo que es la parte del... ¿cómo
4: te puede decir? Las emociones. Yo o sea, que... en
1: otras palabras, el artista es, 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 es una persona, eh, eh, a ver, con, con buenas intenciones, con, con una luz también, como tú mismo lo compartes, pero algo sucede entre el producto que, es, que produce precisamente el artista, la, sus letras, sus melodías, que cuando es llevado al videoclip, y entonces, y, 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 ¿dónde está la, 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 la descomunicación?
3: Yo siento que es en el momento cuando hay guerras. Cuando hay guerras entre artistas, yo creo que ahí es donde yo puedo sentir que la gente pela el cobre. Porque yo como artista, lo que yo quiero es tener una buena relación con mis colegas. No, claro. no, no, no entrar en una... Yo sé que hay cosas que se venden, las tiraderas se venden, y hay muchos muchachos y muchachas que les gusta... Ese tipo de cosas.
1: A ver, déjame ver si estoy entendiendo, porque yo soy venezolano. Eh, por tiraderas, ¿te refieres a, 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 al toma y dame de, de palabras, el, el intercambio?
3: Exacto. ¿Y okay. qué, qué pasa cuando nosotros... A ver, si yo hago una canción inspirándome en algo negativo, lo, lo que yo voy a traer para mi vida es negatividad. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la ley. De, hay una ley universal muy sabia que se llama la ley de la causa y efecto. De todo lo que tú hagas en tu vida, así sea desde lo más pequeño hasta lo más grande, va a tener una, caso, una causa y un efecto. Va, esa acción siempre va a tener una reacción. Y como nosotros, como seres humanos, al ser nosotros seres vibracionales las 24 horas, es lo que atraemos. Mm. Si, yo te, si yo te digo a ti, si yo voy a un centro comercial y yo digo, no, es que todo está caro, no, es que yo no me puedo comprar ese maletín porque es que está carísimo, lo que yo le estoy decretando al universo es pobreza, ¿sí me entiendes? Pero si yo digo, wow, yo me quiero comprar este maletín, está caro, pero en algún momento lo voy a tener. Entonces yo, como persona, le decreto al universo que en algún momento voy a obtenerlo. ¿Sí me hago entender?
1: Sí, absolutamente.
3: Entonces, ¿qué ocurre en el género? Atraemos de pronto, un poco de negatividad de acuerdo a las inspiraciones negativas que tenemos. ¿Para qué? Para vender algo. Pero si el género lo cambiamos y lo construimos de una manera más positiva, porque si tú analizas el género urbano, el género tiene algo increíble, que es, yo creo que es de los pocos géneros que han hecho y es que se han apoyado mutuamente. El género, el movimiento del género, el reggaetón y el trap, han crecido, es debido a la unión que han tenido los colegas, como los puertorriqueños, como los republicanos y como los colombianos, que han sido personas que. Hasta, hasta panameños, mira Sesh, es, es panameño y, y, y es un gran artista, es, un, es una persona que tú la ves positiva. ¿Pero qué pasa con las tiraderas? Las tiraderas son energía negativa y eso es lo que le fomentamos a la humanidad.
1: Claro, las tiraderas tomadas vistas en el sentido de que es como un intercambio, una pelea entre artistas, ¿no? Sí. Porque en, sí, en Venezuela la energía que produce la tiradera es más bien positiva.
3: Correcto, es que mira, yo te digo algo. Yo puedo tirarle a alguien, pero en el momento de yo tirarle a alguien, claro. yo, no, yo no le haría una tiradera por mercado.
1: Bueno, espera un momento, AFM, siempre se, se necesitan dos para tirar.
3: Exacto, se necesitan dos. Sí. Entonces, lo que te digo, o sea, si yo hago una tiradera, no sería por negocio, sería es. Este. Bueno, en, en Nueva York tengo... antes
1: había lugares así.
3: Exacto, sería porque tengo algo personal claro. con ese pista y entonces yo digo, bueno, vamos a hacerle una tiradera. Eh, correcto. Pero ¿qué ocurre? A través de eso se genera mucha discordia porque hay muchas energías sí. si las personas, no sé si tú en algún momento de tu vida te has visto a Sadhguru que te lo recomiendo eh, Sadhguru es una persona que habla mucho de los decretos y las afirmaciones eh, energéticas uh -huh. por eso yo a mucha gente y la gente que me está escuchando en estos momentos si me preguntan Andrés ¿qué nos aconsejas? yo le digo a la gente que medite, es una buena maestría para la vida muy militar. importante.
1: Y además en un año tan complicado como este. Mira, Andrés, eh, yo quisiera que me... Brevemente, porque vamos a colocar el tema y estoy ansioso por escucharlo. Eh, ¿De qué va Regálame una noche
3: más? Bueno, Regálame una noche más es, es algo muy especial, ¿sabes? Porque no sé si te ha pasado que en algún momento has estado con una chica que te gusta, que, que, que te atrae mucho. Pasaste un día con ella, compartiste pero de repente quieres estar otro día compartiendo con ella. Quieres compartir que ese día llega la noche y tú le dices, oye, regálame una noche más, quiero estar contigo. De eso trata regálame una noche más. Es, es, es algo muy especial, porque, porque sé que es algo con lo que muchas personas, creo que todo el mundo se puede identificar con esa canción. Porque Vamos a a mí me han pasado.
1: Genial, ahí va entonces por acá, por la señal de éxito 107.1 FM vamos a escuchar Regálame una noche más con AFM de Sky.
4: Que Cuando quedaron no, en el que tú me impresionas, eres la sensación, están matando en toda la zona. Por las calles comentan que hablan de ti a toda hora. Ahora acércate y no alarga la demora. Y me acuerdo de tu cara, tu cuerpo, tu boca, tus besos, toda tu necesidad. Y las ganas se disparan si pensó de nuevo en tu sexo, como una no de ese Parece lo que tú cuentas.
1: Son las 10.21 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Permítame una vez más, aprovechando la visita, vamos a hacer el ejercicio. Esa es mi columna, ¿pueden creer? Esa es mi columna. Tengo que hacer más ejercicio. Bien, eh, a las 10.21 sigo conversando con, eh, acaban de escuchar el tema. Acabamos de ver el video aquí en cabina, que además está fantástico, eh, filmado en la ciudad de Miami. Eh, ¿Fue Miami, verdad? Miami. Aquí mismo, en Miami. Eh, Miami. AFM The Sky, la canción se llama Regálame una noche más. Felicidades, verdad, eh, me encantó. Además que hay, hay, sí marca una distancia en, en la lírica con, con, digo yo, por lo menos la forma en expresarse que tienen tradicionalmente los cantantes urbanos.
3: Claro, pues mira, AFM eh, es un artista muy polifacético. Eres versátil. tú,
1: no, no hables en tercera persona, eres tú.
3: Bueno, te lo digo, sí. Yo, yo como artista soy un artista muy versátil, polifacético. Eh, así que en el momento en que la gente pueda escuchar lo que es este servidor, van a escuchar diferentes estilos. Si, es, si nos vamos por el lado romántico... Eh, como lo he regalado una noche más que es una canción para todo el mundo y, y, y tiene que ver con una temática romántica la interpreto la interpreto de una manera pero si nos vamos a un género un poco más agresivo como es el trap mm. eh, y de pronto la temática es un poco más agresiva sin ser negativa pero puede ser un poco agresiva uh -huh. la idea es interpretarla de otra manera ¿agresivo de la... qué
1: forma dices tú? ¿a qué te refieres con agresivo?
3: Eh, bueno <risa>
4: ¿Puedes
1: hacer pues, lenguaje de señas AFM. Puedes, puedes, no, no. ¿Puedes responder con el lenguaje de señas?
3: No, si quieres te muestro en estos momentos como para que sepas <risa> qué tipo de agresividad es la ah. que fomentaría yo al interpretar eh, una canción. A ver. Por ejemplo, eh, esta temática que te voy a interpretar en estos momentos es un poco agresiva, así que te la voy a interpretar desde de, de otro punto de, de vista, ¿cierto? Entonces dice... Encerrado yo en mi cuarto, asoma por la ventana, veo el mundo dando vuelta personalmente, me acorralan y me encierran. Pues desde pequeño ya he aprendido que el paseo que llamamos vida es un corto camino, y el destino solo lo sabe el Señor Divino, que se entrega hacia nosotros bajo agua, pan y vino. Líbranos de todo mal, Señor, te pida. Solamente tú me lenta y me das calor cuando hace frío. Yo estoy vivo y decidido que por ti me he mantenido, yo te sigo, aunque a veces salga del camino que esta vida dura. El que no quiere no madura, no necesariamente un monaguillo va a ser cura en Capulla. Ahora el que miente es el que y en verdad Si no es por conveniencia Nada ayuda El que pide chavo No es porque quiere Es porque simplemente Por aquellas razones No lo tiene Y se mueran Muchos se mueren Todos los días En agonía Sienten como seres Va la vida Y se mueran Muchos se mueren Cada segundo Pero la realidad Que sigue Dando vuelta al mundo Doy para atrás el tiempo Hasta el 11 de septiembre Donde necesariamente Murieron miles de gente Detenidas viejos Y hasta adolescentes Porque algo Que no discrimina edad Es la muerte le llega a cualquiera Y de cualquier manera Cuando menos Te le espera Pum, pum dan gavela Y qué pena Ver cómo es la y al momento, miles de familias quedan incompletas por los males para llevar a cabo los mensajes que su país se lo trae diferencia de ideales. Se sabe, pero para que demostrarlo, la única manera de evitar la guerra es unificarnos de sur a norte, de este a oeste, hacer un pacto permanente entre naciones y entre presidentes, entre gente que te discrimina por color y raza. Y sabes lo que pasa, que estamos muriendo en masa.
4: ¡Yes! ¡Wow!
3: ¡Es!
1: ¡Wow! Espera un momento, esto no lo acabas de improvisar.
3: Eso es una letra, Ajá. es una letra que tengo hace rato, pero es lo que te quería mostrar en la parte de lo que es la agresividad y lo que es una canción romántica al momento de interpretarla. Entonces, por ejemplo, si es regalarme una noche más, interpreto de una manera más sutil. No sí. transformo la voz, sino que la, la hago con mi propia voz.
1: Claro, claro.
3: Al, si tú viste, la diferencia es que al momento de yo mostrar de pronto un género más agresivo como lo que estaba interpretando en esos momentos viste que mi voz se transformó
1: Absolutamente bueno, me persiné dos veces mientras estabas haciendo lo
3: que hiciste Exacto, entonces mm. eso es lo que hago debido sí. a la temática eso es lo que hace AFM debido a la temática claro. y debido a la, al, al estilo de canción que yo voy a hacer de acuerdo al estilo la interpreto de tal
4: forma
1: Ahora, fíjate, la forma que utilizaste para, para rapear ahora eh, tiene una energía que más allá de lo que realmente dices Que tiene, además tiene una conexión con lo que tú quieras eh, comentar Con la gente muy, muy importante eh, Adquiere como una connotación mucho más fuerte por, 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 por la forma en que hablas Y lo primero que estaba pensando yo mientras estaba escuchando Era, y yo tengo la habilidad de pensar y de escuchar a la vez Que es, eh, somos pocos los seres humanos en el planeta Que, que nacimos con este don eh, Estaba pensando precisamente ahora que estamos en tiempo electoral Aquí en los Estados Unidos El poder ...que podría tener un candidato rapero... ...y me saltó a la cabeza Kanye West... ...pero Kanye West tiene un temita ahí como que... No, 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 ...no logra controlar sus propios demonios... ...pero el discurso de un candidato... ...en forma de rap... ...con esa energía que acabas de ponerle tú... ...a lo que hiciste aquí en la radio ahora... Eh, ...es... ...oye, tiene un alcance... Eh, ...digo yo, tiene un engagement poderoso...
3: ...en nombre de Dios... ...créeme que... ...bueno, esto yo se lo debo primero que todo a Dios... Eh, ...la fuerza que yo uso... Para, para cambiar la voz, no es algo que se me... ¿Cómo te digo? No es un esfuerzo, pero cuando lo interpreto, sí trato de sacar la mayor energía potente para que la gente pueda ver a través de mí uh -huh. como la fuerza del momento en que estoy interpretando. Porque para mí es muy importante, no es lo mismo que te vean cantar como sin, sin fuerza a que te vean cantar con esa fuerza, ¿cierto? Claro. Y que, entonces, eso es lo que trato de mostrarle al mundo de que AFM es de dos estilos diferentes, que es un artista versátil y polifacético, pero que en estos momentos, como estamos en el sencillo y Regálame una noche más, que es una canción fabulosa, estamos mostrándole a la gente el primer estilo de AFM. Más melódico. Que es un poco más melódico. Pero ahora, ahora, por lo de... que leí, tú tienes influencia de Eminem. Sí, me inculqué mucho con la cultura de Eminem. Ajá. Eh, puedo decir que, bueno, la vida de él sí es, fue muy diferente, pero hay cosas con las que me identifico mucho con él. ¿Cómo cuáles? Eh, que le tocó solo, solo persistir, insistir hasta que llegó a las manos de alguien que lo descubrió. Mm. Eh, esa parte también me tocó a mí. Y sé lo que se siente luchar por algo y ser rechazado. Eh, sé lo que se siente ser subestimado. Sé lo que se siente llorar y llorar y pensar que, que no se te va a dar. Y llegar un momento en el que tu vida cambia de la noche a la mañana sin darte cuenta y decirte, oye, nos encanta lo que haces. ¿Y, ¿Y cómo lograste ese cambio, ese clic? Bueno, todo comienza desde la edad de los 13 años.
1: Ah, no, hijo, no, espera un momento, que este programa se acaba a las 12. Tiene que ser. <risa> Esto se remonta a esta historia. No, no, no. no. Jura, te, te juro que lo voy a ver en Netflix. Voy a ver las siete temporadas de AFM de Sky. <ríe> pero, pero, no, ¿cuál crees? Brevemente, que fue el click, en, eh, además viniendo, yo creo que es un bonito ejemplo para la gente que pueda estar pasando algún tipo de dificultad en estos días. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el, el, el ingrediente en la perseverancia que logró que finalmente te dieran una oportunidad?
3: ¿Sabes qué? Creo que fue... Yo tenía siempre una idea y era que mi música, a mí me preguntaba la gente porque yo tenía música con, con otros productores y a mí me decían, ¿por qué tu música tú no la subes a YouTube? Y, era, y, y yo, yo no le respondía, yo les decía como que no, porque es que no la quiero subir, no la quiero mostrar. Y me decían, ¿pero por qué no la quieres mostrar? Si es muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que me llega una visión y la visión era como que la música que yo tenía guardada, antes de que existiera regálame una noche más, porque era con otros productores, yo la tenía como un portafolio para mostrársela a empresarios. ¿Sí me entiendes? Lo tenía, era como para eso.
4: Uh -huh.
3: Y a muchos lugares a mostrarla, a gente que yo veía que no le prestaba atención. Porque así es la gente. Hay personas que están acostumbradas a ser parte de los resultados y no del proceso. Y yo creo que eso es algo normal. Si nosotros como seres humanos nos volvemos maduros en ese aspecto y aprendemos a aceptar que así es la vida. Creemos que créeme que somos más felices y no tomamos nada personal. Entonces yo aprendí a aceptar de que van a haber personas que te van a rechazar, de que van a haber personas que van a, no van a creer en ti, pero yo siento que de eso se trata el éxito, de uh -huh. eso se trata el soñar. Eh, no todo el mundo te va a decir que sí, pero cuando llega un momento en que la gente ve tu proceso, sé que van a empezar a decir que sí. Cuando yo empecé a, a pasar mi música como portafolio, a mostrársela a empresarios y todo eso, llegó un momento en el que se me abrieron las puertas y fue fabuloso. Cuando pasó, yo no me lo esperaba cuando me dieron la noticia. Créeme que me puse súper feliz, lloré de emoción, no me lo creía porque fue mucho el sacrificio, fue claro. mucho el sacrificio, me tocó muy solo en, en mi familia, te puedo decir que no hubo alguien que me dijera, mira, es que yo conozco a Fulanito, a Pepito Pérez y mandémosle tu música a él a ver qué pasa, no, mm. siempre me tocó rebuscármela, eh, ir a otras ciudades, cantar en buses, eh, qué más te puedo decir, eh, mostrarse la persona, ir a cantar a algún espacio donde yo pudiera mostrarme como artista, hasta que, no sé si tú leíste mi biografía y en la biografía dice que AFM siente que conoce más la luz. Y es debido a eso, siento que hay más luz en mi camino porque vi el sacrificio y hay algo que aprendí de algo y es que el universo nunca se queda con el esfuerzo de nadie. Para tarde o temprano, todo lo que tú te hayas esforzado en tu vida, créeme que al universo no se le olvida nada. Muchas personas piensan que al universo se le olvida cantidad de cosas, pero al universo no se le olvida nada, ni lo que haces, ni tu esfuerzo.
1: No, bueno, de, de eso tenemos prueba este año. El universo nos dijo, ok, fíjense una cosa, ¿se acuerdan del siglo pasado? Todo lo que hicieron el siglo pasado.
3: ¡Aquí vamos <risa> con el 2020! Oh, 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 oh. Así es, así es... Hey. Y el... Y, y, y eso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es eh, lo que tú dices, es un gran significado para saber que el mundo necesitaba mejorar.
1: Sí, señor. Mira FM, vamos a hacer un corte y ya estamos de vuelta contigo, ya regresamos para seguir conversando, está muy interesante eh, lo que nos estás compartiendo. Eh, sintonizan, arriba Maya. Muy bien, son las 10.38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Estoy conversando gracias a los milagros eh, que debemos para el resto de nuestros días, a eso que llaman Zoom con el cantante colombiano, AFM The Sky. Mira, FM, eh, Andrés Felipe. ¿Quién te llama Andrés? Eh, ¿Andrés Felipe?
3: Yo me llamo Andrés Felipe. Andrés pero... Felipe.
1: En tu casa te llaman así, Andrés Felipe.
3: Bueno, si mi mamá me dice Andrés, porque está brava.
1: <risa> <risa> digo, si me dice
3: Andresito, pues entonces ya. ya te...
1: Mira, Andrés, Andrés Felipe. Eh, como hablábamos de tu biografía en el corte anterior, y quiero que sepas que sí, la tengo aquí en mi mano. ¿Mm? Aquí están los 14 tomos de tu biografía. Eh, 29, me dijiste que tienes. 30, 29. 29. 29, pero muy bien llevado, te felicito, porque además que has cultivado la parte espiritual en una forma importante, y eso, es, eso tiene mucho valor. Eh, sí. te, te, te consulto, la parte como, como artista plástico, que me llamó mucho la atención, ¿a qué te dedicas, qué haces?
3: Bueno, yo comencé con el diseño gráfico hace muchísimo tiempo, pero pues te cuento que no fue una carrera que me apasioné por ella. Eh, siempre me llamó mucho la atención fue la música, la música pero ya en mis hobbies, en mis tiempos libres, me dedico a pintar cuadros que me encantan, eh, me encanta pintar cuadros, eh, he hecho cuadros que, que ya le he dado a, a personas que los tienen en sus casas, Ajá. pues me, me llena de felicidad el saber que yo, el que tú tengas un cuadro en tu casa amigo claro. es para mí maravilloso. Pero mira toda Entonces, la similitud,
1: la similitud en que en, entre que alguien tenga una canción tuya. En, en su iPhone, en su equipo de, de, de reproducción de música, es, puede producir una satisfacción similar a la que podría sentir en que un cuadro tuyo esté exhibido en la sala de la casa de otra persona.
3: Yo creo que puede sentirse igual, ¿sabes? Ajá. Bueno, mi pasión, mi pasión es la música. Mi pasión es la música, entonces puedo sentir quizá un poco de más porcentaje Ajá. de saber. ¿Y qué tipo de cuadros
1: pintas? ¿Es, es, es ¿Pintura abstracta? ¿Paisajismo? ¿Qué haces?
3: Todo lo que es muy abstracto me encanta. Eh, mucha simbología, me gusta, no me gusta lo que es tan obvio, me gusta es la simbología subliminal. Acuérdense siempre que no tiene que ser subliminal para ser negativo. Claro. Tienes, hay cosas subliminales muy positivas. Entonces eh, tú analizas el cuadro y vas a encontrar cada vez más información, más información, más información, pero siempre de un lado positivo. ¿Te
1: sorprende cuando alguien ve en un cuadro tuyo o probablemente en alguna rima, una canción, entiende un mensaje absolutamente eh, desconocido para ti?
3: ¿Sabes? Yo siento que lo que te decía ahora, como somos maestros en, en el mundo, que le enseñamos a todas las personas a algo y nos enseñan a nosotros, cuando alguien desconoce algo, el lograr poderlo transmitir, es una satisfacción porque es como enseñarle a un bebé a gatear. Cierto, y cuando tú te das cuenta que nosotros los seres humanos somos como esponjas, todo lo que nos enseñen lo vamos a aprender y lo cultivamos. Entonces, cuando te das cuenta que a alguna persona aprendió de ti algo que tú le ofreciste, es pues, más que todo cuando es algo bueno, ¿cierto? Uh -huh. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Entonces, yo yo creo que ese tipo de cosas no tienen precio. Cuando tú le enseñas a alguien a ser mejor, y, si por, y debido a mis letras, si yo en mis letras puedo ayudar a muchísimas personas, créeme que es algo que no tiene precio.
1: Ahora, cuando, cuando, cuando vas al otro extremo, porque eres un ser humano, y, y vives las mismas emociones que vivimos todos, supongo yo, cuando llegas, por ejemplo, a un aeropuerto, cuando uno puede viajar con, con, con una tranquilidad distinta en los últimos tiempos, y te perdían el equipaje, ¿cómo lo tomabas tú, por ejemplo? O sea, ¿en qué forma expresas eh, el descontento por, por no llamarlo de otra forma?
3: Repíteme, repíteme esa pregunta porque... No
1: puedo hacerlo porque ya no me acuerdo qué pregunté.
3: Ok, bueno, tú me dices del descontento. Sí.
1: No, es que pareces una persona, gracias a Dios, tan bien equilibrada, tan, tan, tan enfocada en lo positivo, ¿no? Eh, que, que me causa intriga eh, cómo sobrellevas los momentos que no son del todo positivos? O sea, cuando se te pierde una maleta, cuando estás metido en un tráfico de una persona que te lanza el carro. ¿Cómo administras esas energías que también vives?
3: Ya te entiendo esa parte. ¿Sabes? Eh, yo siento que todo es perfecto. En esta vida, por ejemplo, el que estemos hablando tú y yo ahora, todo es perfecto. Así tenía que ser. Y si es hasta ahora, es porque así tenía que ser. Si, por ejemplo, una persona, estás en el carro y una persona te dijo alguna grosería porque no lo dejaste pasar o porque no te diste cuenta o cometiste una imprudencia sin haberla querido hacer, Yo digo que todo es perfecto porque de todo, de cada similitud que pase en esta vida, o sea, siempre lo digo, de cada similitud que pase en esta vida, de todo aprendemos algo. Y las cosas tienen que pasar debido a para la evolución espiritual del ser humano. Nosotros no podemos encontrar el amor si encontramos el desamor. No podemos encontrar la tolerancia si no hay intolerancia. Tú no puedes saber qué es la paz si no existe la guerra. Donde el mundo fuera tan perfecto, el, huma, el ser humano no evoluciona. Entonces las cosas tienen que existir, como la riqueza y la pobreza como la incomprensión y la comprensión, como la guerra y como la paz, el desamor y el amor. Esas cosas tienen que existir debido a que son cosas que nos van a llevar a la evolución, a la transmutación espiritual.
1: Mira Andrés, Entonces, ¿y todas las letras te llegan por igual? ¿O, o, hay, o hay letras que te llegan, a ver, eh, la musa te toca con una especial inspiración, con un poder distinto, más, más, más uh, impactante?
3: Sí, hay letras que, mira, yo te digo, hay letras que, yo tengo una letra por ahí que no puedo interpretar porque lloro, y yo cuando trato de escribir me, me enfoco mucho en lo que es la letra poética, que me gusta mucho la poesía. Entonces, hay letras que... que es, yo tengo una letra que se llama Soy Ese. Soy Ese y, y esa letra yo la trato de interpretar y, y, y me empieza a temblar la voz, porque es una letra muy fuerte que tengo, pero es algo muy underground y lo hice hace mucho tiempo. Y es una letra que es, te, he tenido siempre y yo digo en algún momento... Para mí sería súper chévere grabarla. Ajá. Pero es algo, te digo, es algo muy underground. Eh, entonces, en estos momentos yo le estoy dando música a la gente, que es lo que ellos quieren escuchar. Porque de eso he aprendido mucho en esta industria. No se trata de hacer música porque te gusta lo tuyo. Se trata es de ser un transmisor a las personas a través de tu habla o a través de tu voz, a través de tu música. Entonces, hoy en día, yo lo que hago es darle música a la gente. Lo que ellos quieren escuchar, eso les doy, eh, sin perder mi esencia,
1: obviamente. Claro, claro, Oye, y en el mundo digital, que, que a veces resulta tan complicado, donde la gente, en, en, visto por el lado positivo, pues con franqueza comunica su, su opinión, pero en una forma no tan positiva, eh, pues acuden a estos lugares a, a revertir o vertir, a vomitar las emociones más espantosas que le genera, bueno, las situaciones que están pasando. Eh, ¿Te afecta lo que escriben en las redes sociales? Eh, ¿Prestas atención a la forma en que se comunican contigo para direccionar tu música hacia tal o cual tema?
3: Siempre estoy leyendo comentarios, siempre estoy leyendo comentarios, eh, me enfoco en los positivos. Mm. Cuando veo algún comentario negativo, no lo tomo personal, eh, solamente siento que el liderazgo... Para uno convertirse en un gran líder hay que aceptar lo que el mundo te muestra. Eh, las personas no se pueden transformar en líderes si todo lo toman personal o si lo tomas trascendental. Si yo te dije una grosería, acuérdate que en esta vida todo es de acuerdo a cómo uno tome las cosas. De, de eso se trata la felicidad. Una, hay un libro que dice que las cuatro leyes espirituales más valiosas de la felicidad, una de esas es no tomar nada personal. Entonces cuando veo de pronto algún comentario negativo o algo así, digo ok, está bien, todo es perfecto, todo es perfecto porque también necesitamos de eso y para llegar al éxito y para llegar a convertirnos en líderes en todo lo que hagamos, no solo es música, en todo lo que hagamos tenemos que aprender a aceptar lo que el mundo nos ofrece. ¿Para bien o para mal? Porque de ahí viene nuestro crecimiento en todos los aspectos. Crecimientos económicos, crecimiento de liderazgo, crecimiento espiritual, crecimiento personal, crecimiento emocional, crecimiento psicológico. Todo eso nos va a ayudar siempre a crecer, crecer, crecer. Eso es lo que, lo que trato siempre de reflejarle al mundo a través de, de, de mi música. Claro. A través de, de cuando me dan la oportunidad estos espacios y poder hablarle a las personas. Yo creo que... o sea yo a veces pienso y digo, ¿por qué si tienes la oportunidad de que la gente te escuche, por qué vas a decir cosas negativas? El mundo está como está, precisamente porque fomentamos mucha negatividad. Pero si llega alguien con palabras positivas, con palabras llenas de, de esperanza, créeme que el mundo mejora y lo podemos lograr.
1: Mira, por Exacto. un momento sentí como un cosquillón en el pecho y pensé que el alguien que llevo por dentro se iba a salir.
3: Pero no...
1: No, aquí está, todavía, todavía lo tengo acá. Yo te escribo más tarde a ver qué pasa. Con... Ahí se está moviendo, se, se está moviendo otra vez, casi lo logras, AFM. <risa> Mira, te agradezco, Pero, te, te agradezco. Ta...
3: A <risa> a contigo, de verdad.
1: Te agradezco la conversa. Mira, muchas gracias por, por tu tiempo y por tu mensaje. Creo que es muy importante que gente como tú hoy día se comunique con la gente en, en un año tan complejo, donde las personas la están pasando tan mal eh, tu voz y ese mensaje que estás llevando adelante es necesario para superar las adversidades y, y bueno, para, para buscar dentro de nosotros la respuesta a, a cómo seguir adelante, así que te mando un fuerte abrazo te felicito y ojalá muy pronto puedas venir por acá por la radio
3: claro que sí, nos vamos a conocer y te agradezco por el espacio, realmente por tu positivismo, es muy bonita esa energía que me ofreces, la recibo y la agradezco a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por realmente apoyar lo que es este nuevo servidor, este nuevo talento para el mundo. Eh, por estar aquí con mi amigo que realmente los quiere y los respeta a todos ustedes como oyentes. Eh, y bueno, acuérdense a todos ustedes de escuchar Regálame una noche más por todas las plataformas digitales. Y ya saben, el video está por Claro Videos, está por HTV, MTV... Pueden verlo eh, como gusten ustedes. Disfrútenselo, bósenlo en todas las plataformas digitales y en las redes sociales me pueden buscar como AFM de Sky. Que de Sky se escribe t h e s k -Y, que sí, Se significa el cielo. Sí, señor. AFM de Sky en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. regalamos una noche más. Estamos activos para que ustedes sigan disfrutando lo que es este servidor con regalamos una noche más.
1: Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
3: Un fuerte abrazo, papá, y muchísimas gracias y bendecido día para todos
1: ustedes. Encantado, hasta pronto. Bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por
1: éxitos, por 107.1. Son las 11, 11 y 4 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Bueno, a ver... Hoy estamos viviendo, yo creo que es la primera vez en, desde que empezamos el tiempo de cuarentena, el tiempo de, de recogimiento obligatorio con el cual hemos descubierto a tantas personas repartidas por el mundo con tanto talento a través de la vía Zoom. Yo jamás en la vida había siquiera intentado hacer entrevistas vía telefónica porque siempre me pareció como importante que la gente estuviera en la cabina porque el contacto visual, la cuestión presencial le otorga como una magia única. A las entrevistas, a las conversaciones, a este tipo de intercambios. Bueno, resulta que eh, en el caso de mi invitada de esta hora, si no me equivoco, es la primera que habiendo estado vía Zoom desde Brooklyn en Nueva York, hoy día la tenemos acá en carne y hueso. Bienvenida. La creativa, la fotógrafa, Lara Alcántara. ¿Cómo estás, Lara?
5: ¡Hello! ¿Qué esto, hay? Eh, yo, esto, yo, me, yo me voy a acostumbrar a esto, ya yo decoré mi espacio. Yo estoy instalada, Daniela Cosán. Muchísimas gracias por tu espacio. Esto Ajá. me gusta presencial. ¿Te Zoom, gusta? Mucho bye mejor, bye.
1: mucho mejor. Es 3D. Nos estamos viendo, sí, lo no, más no, no, estoy nos, feliz. podemos casi que tocarnos. ¡Mira! Mira, eres, eres de verdad, Lara. y todo. <ríe> A ver, eh, ¿hace cuánto tiempo conversamos nosotros la primera vez?
5: Eh, yo creo que fue en junio.
1: Junio, aproximadamente, ok. Sí. Resulta Uf. que nosotros descubrimos, eh, y ya no recuerdo ni cómo, siempre es obra y arte de mi productora Oriana, eh, el trabajo de Lara eh, como fotógrafa. Ella hizo una serie de fotografías en cuarentena inmensamente creativas, muy, muy divertidas. Eh... Um, muy distintas a las que pudimos haber soñado nosotros en medio de la locura de estar rodeados de la familia en el encierro y, um, y conversamos sobre eso, conversamos sobre eso y ahora está, ¿qué, qué haces aquí en Miami, Lara?
5: Bueno, me vine para Miami a Ajá. trabajar a trabajar y a mover el arte eso es, que, eso es lo que vinimos a hacer aquí
1: ¿En qué forma ha trascendido esa, esa sesión fotográfica donde apareces metida que sin una lavadora estás apareciendo como saltando de, de un closet, ¿en qué ha trascendido eso?
5: ¡Ja, <risa> Bueno, mira, después de eso, después de que hablamos, porque eso fue cuarentena, metí en mi casa. Yo me vine para Miami eh, por dos semanas, me encerré en un hotel por dos semanas y me inventé una, como, vamos a decir que se ve como una, una residencia de artista, donde me hice una disciplina, todos los días me paraba a las 6 de la mañana, iba para el mar, que bueno, tuve un affair gigantesco con el mar. Después entonces iba, meditaba, venía para casa, trabajaba, almorzaba, trabajaba, cenaba, alm trabajaba, entonces me puse a trabajar muchísimo hasta el punto de que me descubrí tanto, que agarré y me enterré, la vieja yo la enterré en el mar. Y Hice una foto y todo que está en mi Instagram, donde salgo yo enterrándome en el mar con un poco de algas, <ríe> bien divertido.
1: Ajá, ¿y cómo era esa lara que enterraste?
5: Eh, bueno, la lara que, que enterré es una lara que la verdad es que no, no sé cómo explicarla, pero sé que no la quiero más. Pero era un poco callada, había dejado su fotografía de, de un lado para hacer todas las cosas que las mujeres hacemos en la vida como tener niñitos, casanos, hacer todas esas cosas. Ajá. Eh, y bueno, nada, llegó el momento donde ya, ya uno se da cuenta que uno viene para acá a ser feliz a uno primero y después que esa felicidad se riegue. Uh -huh. Pero en verdad es importante como que conseguir lo que de verdad te gusta y hacerlo.
1: Y esa fotografía en la que entierras a la lara anterior, Uf. ¿es una fotografía que, cuya imagen apareció eh, desde hace tiempo o fue en una conexión de momento con el mar y con la playa donde hiciste la, la sesión fotográfica?
5: Bueno... Eh, primero, o sea, todo empieza con el mar, ¿no? Yo tengo como una orgía con el mar, con el bosque, con el, las estrellas, el universo, con mi cámara, con yo misma, con todo.
1: Oh, sí, te habría encantado estar el día de la creación. <risa> wow, qué desastre de mundo habría sido si tú hubieses creado el mundo... Uy, en, 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 pero, pero, pero partiendo de una orgía existencial Una orgía existencial ¡Vamos, océanos! Vamos. ¡Vamos, bosques! No, sí. ¡Tormentas! arenas. <risa> Viviríamos en un lodo bestial Donde todo estaríamos mezclado en esa orgía
5: Sería buenísimo, te imaginas qué divertido No
1: habría gravedad, Lara
5: No, estaríamos todos llenos de mugre por todos lados divino Haciendo lo que nos da la gana Lo que nos, vino, lo que nos hicieron aquí para hacer ¡Claro! este Entonces, bueno, sí me fui para el mar y, y bueno, enterré enterré a Lara y, y nada, y además más más cosas salen, ¿no? Porque el mundo creativo, mm. o sea, mi cabeza funciona de una manera muy visual. Entonces, eh, cuando yo decidí hacer esa imagen, que fue como un día para otro, no dormí esa noche. Me acuerdo que me paré en la mañana a las 5 y cincuenta de la mañana, me fui para el mar, no sé qué. Hice mi mi urna de algas y entonces yo me yo me paraba así, me acostaba al lado la vela. De, al lado de la urna y decía, no, tiene que ser un poquito más larga, un poquito más larga, entonces, va <risa> Como pasé la perfecta. Ajá. Y después ahí pues empezaron a surgir un poco más ideas interesantes donde hago representaciones de obras de arte. Entonces hice la sí. creación y sí. ya la última cena estaba hecha, pero entonces después... La eh, última
1: cena es una fotografía que hiciste sí. donde, a ver, en el estilo la fotográfico de estas sesiones de cuarentena, eh, tú tienes como un estilo, una técnica en la cual reproduces tu, tu, tu fotografía, y yo, tu figura... En distintas formas, hay como unas 5, 6, 7, 8, 12 versiones tuyas sí. en una misma foto.
5: Mírala aquí, te la trajito para que la vieras.
1: Vamos a ver, dale la vuelta ahí Was. y a cámara.
5: ¿A cámara? ¿Dónde está la cámara? Aquí enfrente. ¡Guas!
1: Ahí la estamos viendo. Bueno, ok, estoy yo, una maravilla. ¿Ves? Ajá.
5: Ajá. ¿Ves? Claro. Ah, bueno, esa es la última escena. ¿Qué tal? Hay ah. okay. un puente e interesante interesante haciendo, haciendo las suyas.
1: Ahora en la representación de los apóstoles que, que hiciste no está literal las no, posiciones de los apóstoles no, están no, las no, proposiciones las propuestas tuyas
5: están mis propuestas claro Ajá. porque cuando yo hago este tipo de imágenes o sea es mi propia representación y ahí por ejemplo hay cuatro apóstoles que no llegaron nunca eh, y están tan solo por, por descartar
1: la duda qué pasó con ellos
5: <risa> no, se los comió saltaron chino. la taranquera
1: <risa>
5: no tengo ni idea Ajá. Había, no había espacio en la mesa vamos a ponerlo así hay veces que no hay espacio en la mesa, entonces no, no, no puedes invitar a todo el mundo.
1: Claro, claro.
5: Entonces, bueno. Este, pero bueno, sí. Ahora, bueno, ahora, ahora con las
1: restricciones que hay, recuerde que hay ciertos restaurantes sí, que no hayan claro. al 50%. Entonces, sí. la última cena en estos tiempos habrían ido la mitad, unos seis apóstoles. Los sí, otros estarían o sea, esperando su turno afuera. Social
5: distancing, pues. Correcto. Vamos a decir. Ajá. Pa, pa, habían otros esperando en la cola para Entiendo. que salieran unos para volver a entrar otros. Pero bueno, no llegaron nunca. Así que, <ríe> esta es la foto. Pero en realidad, una de las razones que vengo para Miami es porque mañana... Eh, en Kibis no voy a hacer una instalación de arte que yo no sé si tuviste en mi Instagram, que lo hice en Nueva York ya. Unas botellitas de, que supuestamente vienen flotando del mar de un lugar muy far, far away, con unas cartas adentro escritas a, a mano. Eh, y las botellas tienen como. <coughs> o sea, no sé si, si se ven ahí, pero bueno. Sí,
1: ahí la estamos viendo. Claro. Total. Ajá.
5: Ajá. Entonces, la botella... Además, esas son
1: como las viejas botellas de sí, remedio.
5: Claro, es que eso es lo que tienen que ser, son remedios. Y hay tres remedios y un remedio para el amor, 69 miligramos, obviamente. Este... <risa> está el fearlessness y está el coraje. Entonces yo, eh, dentro, tienen, a ver si te, si te enseño un poquito, tienen una cosa que parece un tampón por alguna razón.
1: Claro, es muy cierto, sí, eso parece, ¿verdad? No. Ajá. Tiene una carta sí.
5: que está toda quemada Y tiene un, un como un... Importante stay. que la gente sepa que esos
1: mensajes sí. esto, Que van esto, a disfrutar, es que van mensaje. a poder, no son reusables No,
5: exacto, esto no es un tampón señorita. Eso es este, y la carta está escrita como si estuvieras viendo, Viéndote como el reflejo en el espejo Y el, el reflejo tuyo te está diciendo Todas las cosas que tienes que hacer Y las cosas que, que trates de no Ajá. Como que el miedo que no, que no se meta en el camino Que siempre tengas el coraje de ser quien eres Y ser auténtico Y no dejarte cambiar por los demás Que tu felicidad es lo más importante etcétera, etcétera.
1: Y todas esas cartas fueron escritas A mano por ti yes. Ajá.
5: por mí Todas son distintas Todas mm -hmm. tienen más o menos como la misma idea Uh -huh. Pero todas son distintas
1: ¿Cuántas cartas escribiste?
5: 60 cartas, my friend Qué barbaridad Sí, en dos semanas fue un, fue un, Para mí es un proceso súper interesante porque Claro, claro pero, o sea... pero
1: no, no fue <risa> es, es intenso Porque supongo que es cada intenso. carta pretende tocar en, en una forma especial a la persona que la va a leer Mañana en Key Kane.
5: Bueno, esa es la idea La idea es que sí, que, que, que te toque de alguna manera Y lo bueno es que está, están escritas de una manera de donde, donde son fáciles de, in, de interpretar Dependiendo de la situación donde estás viviendo tú uh -huh porque no tienen nombre, no, están, no son tan específicos. Pues. ¿Qué eh, tipo de
1: satisfacción te produjo distinto al acto de tomar fotografías, hacer un, un, un evento como este donde estás colocando los mensajes en las botellas y la gente va para la, para la orilla y las agarra y se las lleva y las lee y luego las coloca en otro lado?
5: Bueno, es distinto porque, o sea, el arte público, a mí lo que me gusta es el arte público, que yo hice una cosa en Nueva York hace, que fue tres años, que se llamaba Jaque Mate Maduro. E hicimos unos, bueno, hice unos tableros con ajedrez un jaquemate de la COS, que es cuando el, el líder, o sea, el rey, es el que causa su propio jaquemate. Entonces, y fue interesante la manera en que estaban puestas todas las piezas, y tuvimos 63 voluntarios que fueron por toda Nueva York y lo hicieron en Nueva York. Y esa vez que lo hice, me pareció que el arte público tiene un efecto mucho más tangible, obviamente, para, para las personas que son participantes, pues. Porque el feeling de, de poner tu tablero, de hacer un grafiti en el suelo, o sea, habían tuvimos 135 voluntarios que nos ayudaron a hacerlo, y estuvimos trending on Twitter a la una de la tarde, me acuerdo, este, con Ajá. ese hashtag, ja, Jaque Mate Maduro, y, y no sé, o sea, es como el, el feeling de poder tocar, uh -huh. y no solo tocar algo, sino eso viene con una emoción que te causa una locación, como hacer la playa en el atardecer, que causa también la música que se va a poner, que está eh, compuesta por un amigo mío que se llama James Lindsay, este, y además la carta tiene un artist statement que explica un poco como de dónde viene la historia, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué las hice? Y te la llevas para tu casa. O sea, es una obra de arte, están marcadas todas, que sí, son 60 botellas, o sea, cada una dice uno de 60, dos de 60, mm, sí. Mm. Pero es una obra de arte que algún día va a costar muchísimo dinero. Pero claro, claro, claro. <risa> Pero bueno, y, y es una experiencia, porque cuando tú tienes una cosa que es tangible, que la puedes mm. hacer además con gente que quieres, con familia o lo que sea es distinto a una fotografía una fotografía tú te puedes parar enfrente una fotografía por horas y puedes descubrir tu propio mundo pero en tu fotografía. caso el
1: autor el autor de la fotografía posiblemente no esté presente cuando esa persona eh, se, se detenga en, en una ¿cómo se llama? en una galería a ver, a ver tu trabajo no estás para disfrutar la no impresión estoy. que le pueda generar tú sí vas a estar mañana sí. compartiendo con la gente y probablemente Exacto. quien desee eh, ir un poco más allá en lo que has escrito en el, lo que has escrito en la carta que le tocó pues pueda tener el chance de, de intercambiarlo contigo
5: sí no y además que o sea viene vienen o sea, la idea también es que gente que yo no conozca que esté pasando por ahí viendo el atardecer o trotando también se incorporen, ¿no? Porque claro. no, no es nada más para mis amigos y para... Claro, lo que pasa es que tú vienes en de Nueva York.
1: Y en Nueva York eh, sabemos <ríe> perfectamente <ríe> que la gente se puede estar pasando una cosa terrible en el metro y el que está al lado ni se mueve, ni le importa ah, ni okay. nada. Aquí tenemos todavía mucho esta cosa del Caribe. Sí, donde rico. sí nos llama... Lo que Miami! Estamos... ¡Ay, mire! ¿Cómo que están <ríe> grabando una novela? ¡Vamos todos a mirar! ¡Vamos! ¡Vamos a conocer a los personajes! <ríe> ¡Ahí están pues haciendo algo con una botella! ¡Vamos a ver de qué trata! <ríe> ¡ ¿La dirección Exacto. exacta dónde está,
4: Lara?
5: Mira, ok, es difícil decirte la dirección exacta porque por alguna razón esa playita no tiene, no tiene un nombre. Pero entonces, para explicarlo, sería al cruzar el primer puente, porque hay dos puentes en Quibisquén, hay uno que es como plano y el otro que, que es a donde llega todo el mundo que se las da que va a trotar y llega ahí y después se devuelve justo antes del puente. Ajá. Ok, entonces al pasar el primer puente hay un parking lot como un garaje a la derecha y hay como una pequeña ro rotonda, es que se dice eso en español, como un, ¿Una redoma? Una redomita, Ajá. sí. Entonces tú paras tu carro y te vas en tu redomita, caminas hacia el final y la playa es una playa donde muchos fotógrafos aquí en Miami hacen fotos de bodas y cosas porque es justo donde se ve el sol caer. Uh -huh. Entonces la playa es esa, es la, la primera playa al lado derecho de ese puente, ese primer puente. No bien. tiene nombre Yo creo que dice Kilómetro 8.5
1: Bueno, está bien Bueno, está ahí bien. Está. Bien. Pero yo voy
5: a poner un video Después en mi Instagram De dónde queda exactamente
1: Converso con Lara Alcántara y estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami
5: Las mañanas suenan mejor Arriba
0: Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de um, actualidad, actualidad Media Group. Claro, por la aplicación de Actualidad Media Group. Estamos transmitiendo por éxito 107.1 FM. Me acompaña la fotógrafa Lara Alcántara. Oye Lara, eh, ¿terminaste ya las sesiones fotográficas per se? O sea, digamos, eh, cuyo concepto está limitado a la cuestión de la cuarentena. ¿Eso ya es un capítulo? ¿Ya se cerró? ¿O todavía estás haciendo imágenes que tienen que ver con ese encierro?
5: No, todavía estoy haciendo algunas imágenes porque, o sea, por ejemplo, hace poco hice una metida en un lavaplato. Eh, yo, en nuestra, es más, en nuestra conversación en junio, te dije bueno todavía falta el lavaplato, falta el horno, falta, este, faltan algunas cosas todavía en la casa por descubrir, y cuando, cuando o sea, yo en parte todavía estoy en cuarentena porque mis hijas hacen el colegio online. Entonces eso ya es como estar en cuarentena. Bueno, pues salir de tu casa igual. <risa> entonces está como amarrado. Ajá. Entonces, bueno, sí, me faltan todavía algunos espacios. La, 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 la plato quedó bastante bien. Uh -huh. Interesante.
1: Pero, pero la parte familiar, por ejemplo, porque la cuarentena, y tú que eres mamá, que eres esposa, la cuarentena nos toca en formas múltiples a quienes hemos pasado por esta situación. Sí, pero siempre eres tú la que está en la foto. Tú y todas las tuses.
5: Claro. Hashtag me ahorro todos los reales que tengo que gastar para, para tener modelos y demás. Ajá. Y hashtag momboss, gracias. Para todas las otras mombosses que están viendo por ahí, este que we can do it. Eh, mira, yo, me, yo utilizo mi propia persona primero porque yo sé lo que quiero. Mm. Entonces, para explicárselo a la otra persona a veces es un poco complicado. Y bueno, obviamente también me sale muchísimo más fácil en el momento donde mis hijas, por ejemplo, están en el colegio eh, haciendo sus clases online, es yo ponerme a inventar. Claro. Entonces, claro, lo hago yo sola Y esa formación, es tuya
1: como fotógrafa ¿De dónde proviene? ¿Dónde, dónde te formaste?
5: Yo, a ver, me, yo estudié Mi undergrad en dos universidades O sea, hice Bard College, que queda Upstate New York, eh, hice dos años y medio ahí y Después hice una transferencia a NYU Porque yo me quería ir a NYU primero Y mi papá decía, no, tú no te vas para Nueva York Sola ni loca el primer año Entonces, bueno, me fui para el monte
1: ¿Por qué? ¿Qué, temía, ¿qué temía tu papá?
5: ¿Qué temía mi papá? A una niña de 18 años sola en Nueva York No uh. lo sé <risa> Es que no tengo ni idea, vea. Imagínese usted. No, no, chico. Este, entonces bueno, claro, al momento donde yo vi la oportunidad de salir corriendo para la ciudad, pues, apliqué para Nueva York, me fui para Nueva York, estuve ahí, luego trabajé con condenadas por dos años o año y medio. Este, trabajé con fotógrafo asistente, no sé qué, y después hice una maestría en una, en un. En un o sea, la Universidad de Bard, que, que está en Upstate New York, con el International Center de Fotografía en Nueva York.
1: Ahora, para categorizar en alguna forma, clasificar tu estilo fotográfico, ¿cuál es? con ¿Cómo lo llamas? ¿Qué es lo que, de, lo que intentas reflejar?
5: Mira, este, yo lo llamaría, que es mi propio estilo, vamos a decirlo así, porque en verdad o sea, está, está inspirado por trabajos de, por ejemplo, Cindy Sherman, que hace muchísimo retrato. Hay un poco de Gregory Crutzen que hace, hace mucho trabajo cinematográfico, eh, historial arte. O sea, hay un poquito de todo. Pero yo he logrado, creo, que conseguir mi propio nicho ahí. Eh, pero sería, sí si sería como, si, si lo pondrías así, lo pondrías como soft portraiture pues. Son autorretratos. Porque yo, si, si no son siete, yo es una. Si no son dos, son tres. Ajá. Es dependiendo de cómo me sientes de día. Eso
1: te iba a preguntar. Claro. ¿Cómo escoges cuántas laras, cuántas versiones de ti vas a colocar en... en... Una escena fotográfica.
5: Mira, eh, yo estudié teatro también, para que sepas. O sea, cuando, cuando estudié fotografía hice un minor en teatro. Siempre me gustaba estar enfrente de la cámara también. Entonces trato de, de, cuando me pongo a pensar en todos estos personajes, ponerles una personalidad. Hay veces que las personalidades pues no cuadran con la foto y pues, y un lo sacamos de la foto. Como hice Las Meninas hace poco. Ajá. Y Las Meninas, hay como ocho personajes en esa imagen. Y al principio yo tenía los ocho personajes en la imagen y era un poco caótico. Entonces dije, no, no, voy a agarrar mis tres personajes más importantes, que son los que más me gustan, que son la artista, la menina y la princesa, y el, la foto del rey y la reina en la parte de atrás, que son yo también, y, y bueno, y saqué el resto. Pero sí tiene que ver un poco del humor, el humor en que estoy. Yo soy un poco temperamental, soy como el océano, vamos a decir. <risa> ah, sí, esto es parte de la orgía también.
1: Pero en el mar, ¿has hecho fotografías de este tipo en el mar? ¿Dónde sí. están las tres toneladas pero digo yo dentro del mar no
5: dentro del Porque mar todavía no. que yo he visto
1: en tu cuenta son son fotografías donde estás frente al mar pero no he sí. visto fotografías donde estés metida en el mar
5: todavía no tengo que comprarme un celular que sea o oh, un cobertor de o sea eso, tu enamoramiento eso... con el
1: océano eh, <risa> preserva el distanciamiento social con el océano
5: totalmente Ajá. sí eso eso hay que arreglarlo lo que pasa es que tengo que más para Miami, entonces, para hacer esa O sea, porque
1: técnicamente la fotografía es más complicada? es
5: complicado, sí. Ajá. Bueno, puedo conseguirme a alguien que me ayude. Pero entonces, ¿Tú misma y... haces
1: esas fotos? ¿La haces tú sola?
5: Todo, todo lo hago yo. Entonces, claro, gracias a la magia del celular que está conectado a mi, a mi cámara por Wi-Fi, entonces yo aprieto mi botoncito y le cambio todo desde ahí, y, y bueno, yo estoy, a, estoy socially distanced de mi cámara, y entonces ahí ya manejo todo. Pero sí, en el agua yo creo que sería un poco más difícil. Una vez lo hice, hice una ofelia en, en, ahí en Ball Harbor cuando estuve en en el verano, y el teléfono se me mojó todo y fue un desastre. Entonces, bueno, y después el teléfono no sirvió como por dos días y dije, bueno, estoy que, estoy que, hay que hacerme mejor estrategia pues, para poder hacer este proceso en el agua.
1: Ahora, tú tienes una energía eh, positiva. Súper. Eh, eh, como como eh, indetenible, mm. ¿no? Eh, sí, incorregible. Indefinible
5: claro. también. Sí, que, que, está, que está
1: muy bien, que está muy bien. Pero en, una, en un año tan, tan disparatado como este... Que, que, que ¿En tu imaginación? ¿Esto te ha abierto a la imaginación a, a otras cosas? Te ha, ¿Sientes que... Oye, cuando uno sale hay un problema económico allá afuera, hay personas que están pasando por, por dificultades claro. además de salud. Sí. Eh, ¿Sientes que, que, que lo que estás haciendo tu aporte con la fotografía, con lo que vas a hacer mañana y las botellas y los mensajes dentro de la botella ¿Es tu forma de, de, de colaborar a que esto se ponga en marcha?
5: Sí, o sea, yo creo que... <coughs> eso este, El artista tiene un poder como mágico porque nosotros como artistas en realidad el arte es como para dar eh, para entregar emociones entregar momentos entregar momentos de introspección o sea cualquier tipo de cosa y cuando tú haces eventos públicos yo siento que el arte público en verdad es importante por eso porque estás invitando a un grupo de gente que en verdad de repente podrían estar sentados en su casa viendo televisión viendo un juego de part partido de fútbol a tener una experiencia y esa experiencia puede tener un, como un buen secondary effect, diríamos De de repente motivar a alguien a hacer algo que de repente no lo hizo O de repente entender que tiene que amarse un poquito más O tiene, necesita un poquito más de coraje para hacer las cosas mm. O sea, son momentos donde, donde yo les entrego a la gente su propio momento de introspección
1: Yo vi el video el, video, ah, el video de, de, de la, Nueva York De Nueva York, okay. exactamente El de Brooklyn El de Brooklyn Mi okay. hood y, y vi escenas donde había gente como muy conmovida ¿no? Y, y sí. abrazándose contigo. y, y Ay, yo lloré ese y día. Y salto, una cosa como súper emotiva <risa> y estaba en pleno momento del atardecer. Sí.
5: Bueno, o sea, ese día fue fue un día súper especial para mí, además, que tenía. Yo pasé dos semanas haciendo ese proyecto y fue así, yo soy un poco así, ¿no? Como que se me ocurre algo y es como que, ¡dum! Ya, ya, empiezo y, y, y es, es rápido. O sea, como cuando yo trabajo. ¿Nunca he pensado en día? cómo
1: salir del problema en Venezuela? No, Porque chale. necesitamos ese tipo <coughs> de actitud.
5: Oye, no, se me ocurrió. Y yo, mira, plum, Vamos bla, a plan, Sacamos al tipo,
1: lo llevaron preso, pa, pum, ping, Y nos montamos otra vez en sacar país adelante. Vamos, a darle pues. Vámonos. Listo. Ya lo no tengo aquí, ya sé
5: cómo es. Mira, es que gente buena hay muchísima. Lo que pasa es que hay que unirse y hacer la cosa. Pero cuando hay algún atravesado por ahí en alguna manzana mala, a veces es un poco difícil. <risa>
4: saca la manzana mala.
5: Pero hablando Te voy de. Te a dar Brooklyn... hoja de papel para que escribas el nombre de esa
1: manzana mala. Nosotros luego lo vamos a revelar dentro de dos semanas, sin decir okay, que fuiste tú. Okay. Okay.
5: A lo magia, tipo <risas> tipo de <America's Got> Talent. <risas> sí. que Adivina qué dice. No no lo pienses mucho. este Mira, no, sí fue súper emotivo. O sea, para mí fue un, un día súper especial y además que ese día o sea tuvo su como ups and downs de energía y tal, y va, y, y como los nervios también de, de hacer una obra de arte público que yo tenía dos años y medio que no hacía y ¿sabe? Pero bueno, yo tengo un amigo que me mandó una cosa eh, de una bailarina que se llama Marta Graham, que siempre, siempre lo repito, porque es bien importante, donde yo aprendí que... Eh, o sea, yo vine aquí a crear el trabajo que yo hago, yo no lo vine a juzgar. Entonces ya cuando tú te quitas ese backpack de 25 toneladas encima, ya, ya puedes hacer tu trabajo sin en realidad pensar mm. si te va a quedar bien, si no te va a quedar bien, si a la gente le va a gustar o no. O sea, tú estás haciendo un favor, tú estás haciendo como... Es como una obra de caridad en realidad. O sea, aquí está, Ajá. tómenlo. Si les gusta chévere, y si no, llega a tu casa, rompe la botella, no me importa. Claro. Pero ya yo hice mi trabajo.
1: Sí. Entonces, que de no haberlo realizado, también estarías tú atravesando una, una. estarías cargando con algo que no te pertenece. Que no me
5: pertenece. A mí ya no me pertenece porque ya toda esa medicina ya yo la tengo.
1: Mira, yo creo que hoy hemos tenido, por lo menos en este programa, hoy ha sido el programa más intenso que he tenido yo en lo que va de año. Yo, yo, yo estoy, o sea, me siento una mezcla como de ligereza con, con pesadez. O sea, me, me siento así como que, wow, estoy tan cargado de emociones, pero me siento tan ligero de haberme despojado ¿Viste? de tantas otras.
5: Despojo, como el hermano Coco. Dios mío,
1: qué sensación tan bipolar. Bien, son ya las 11 y 30 minutos y estamos de vuelta con más de Lara Alcántara. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Chatein
1: en Éxitos 107.1 Son los 11 y 30. ¿Estás oyendo? Mira, eh Mira, mira, mira. mira, mira,
5: mira. Dale, dale, mira, dale. Mira cómo suena. chale! ¡Un aceitico!
1: Es exactamente. Ese es el atril que sostiene el micrófono.
5: Ok, para que necesitamos sponsors. Oye, por
1: lo menos una barra de mantequilla. Sí, eh.
5: sponsors para que mira, tengamos mira. los reales para pa, pa arreglar el micrófono. Mira, mira cómo suena, mira. Oh,
1: Dios santo!
4: Uy, a ver, bueno, hacemos de vuelta
1: No, el tuyo está perfecto, lo, está lo, perfecto. lo que pasa es que eh, eh, Mariana Reyes Quien es una Ajá. periodista Fantástica venezolana Le está Ajá. haciendo una suplencia A don César Miguel Rondón
5: Ajá.
1: Y bueno, por supuesto La emisora está impresionando a Mariana
5: Claro, porque no, el, sé que, claro no sé sí qué planes tenga para ella
1: Ni qué malas noticias tenga para César Pero esto sí, César Eso que estás pensando puede estar pasando Esto además que tiene, mm. eh, tiene un tono de voz eh, Mucho más sutil Y se lleva muy bien Con el operador Con José Quien es, por cierto eh, También es mi abogado José José, conoce a Lara Lara Alcántara
5: Lara, mi invitada en esta
1: última hora del programa
5: Buenísimo. Oye Lara, eh,
1: ajá, entonces, vamos a ver, ¿cuán, cuántos, ¿cuántos días más te quedas aquí en Miami?
5: Estoy aquí hasta el viernes en la tarde
1: ¿Qué uh -huh. ha significado para ti, por ejemplo, el traslado de Nueva York? A mí me encanta Nueva York Ahora, si te digo, te confieso, yo siempre pensé que mi ciudad eh, ideal para vivir sería Nueva York Porque a mí me encanta como creativo la energía creativa que emana Nueva York ajá. Donde uno voltee hay algo que, que, que te atrapa
5: o te, te atropellar
1: <risa> Exactamente okay, no, porque, yo, okay. no, yo siempre, mi guardaespaldas me cuida mucho Entonces sucede que Fui para allá a, uh -huh. a, a vivir, digamos A vivir la experiencia de Nueva York por un mes y medio
0: Wow, un mes yo y fui medio un, un
1: mes y medio para allá eh, Y estando allá, lo que pasa es que creo que escogí Una mala época, que fue el verano El calor era, no vale. lo voy a decir en perfecto francés Inmamable <risa> Entonces, el, el departamento donde estaba, um, que estaba muy bonito y tal y todo aquello, no
5: tenía, no
1: tenía ascensor, no tenía <risas> ascensor. Y luego, para hacer las compras del supermercado, entonces había que ir, que si unas tres cuadras o como fuera, y cargar, o sea, todavía te estoy contando esto y me están doliendo los dedos de las manos por <risas> sí. el peso de las bolsas en los dedos de las manos. Uh -huh. Entonces, dije al demonio, demonio con vivir en Nueva York.
5: De <risas> que cambia el plano.
1: Pero Miami tiene un ritmo muy distinto a esa ciudad.
5: Sí, pero Miami tiene un ritmo... Bueno, no sé, yo ahora yo estoy enamorándome de Miami. Y tengo ya rato enamorándome de Miami. este Porque, bueno, no es solo el cambio de temperatura, sino es la gente. También la gente... O sea, Nueva York es, es, es intenso. Hay una canción que dice Live in New York City once, but leave before it makes you hard. ¿Sabes? No lo como voy a que... traducir
1: porque todos entendimos. ¿Verdad, José? Sí, claro. Está okay. que... Bueno, Ajá. vive
5: en Nueva York una vez, pero vete antes de que te haga como duro. O sea, que te ponga duro porque es agresivo. Ajá. Sí, porque... Que te todo transforme, el mundo... te convierta. Sí, y después entonces dice, y vive en California, y pero vete antes de que te ponga demasiado suave. Entonces, ¿sabes? Claro. Miami es el perfecto intermedio. Es verdad. Entonces, no sé, Nueva York tiene un ritmo muy chévere. La... Es verdad que tú caminas por las calles y hay full creatividad y se siente una energía bestial. Pero después de que pasas 20 años en Nueva York... Mm. Claro, yo me mudé para Brooklyn, a Williamsburg, hace nada, un año. Y estoy feliz en Brooklyn. La verdad es que Brooklyn es un, es un ambiente completamente distinto. O sea, tú, tú llegas a, a Brooklyn, que son 7 minutos en el metro, y dices... por ¡Oh, respirar! <risa> o sea, y estás caminando y no te llevan 45 personas por delante, no te escupe alguien por encima, o sea, la broma es... Y no. Nueva York ahorita la verdad es que está un poquito triste... Pero Brooklyn, donde estoy yo, está súper feliz. O sea, Ajá. eso está bello, está lleno de restaurancitos en la calle, parece así como Europa. Y Ahora, toda esa en transformación
1: caída. en Brooklyn, eh, eh, digamos, uh -huh. no es que es reciente, pero tampoco es, uh, ¿sabes?, de, de, de hace tanto tiempo. Brooklyn en, en, su, en, su, sí. en sus épocas también era un lugar más industrial, claro. un, un lugar ¿no? sí. menos poblado en, en la forma cultural que está, que está poblado actualmente, con menos negocios y cafecitos, como tú estás diciendo. Toda esa transformación es de un poco tiempo para acá.
5: Sí, o sea, Williamsburg ahorita, yo creo que los últimos cinco años Williamsburg ha crecido muchísimo y se ha convertido en una zona bastante, o sea, creativa, llena de artistas y, y, y también hay muchos locales, por ejemplo, todas las tiendas son tiendas que son tiendas chiquiticas, que tienen su propio diseñadores, no es que si el sax y el... Es menos, ¿cómo se dice eso en, en español? Eh, inmamable. No sé cómo, menos inmamable, vamos a okay. ponerlo así. Ajá, correcto. Exacto, perfecto. Ajá. Pero, pero después entonces uno viene para acá y entonces sabes que tienes el mar y vas al amanecer en el mar, que es algo que yo hago... Eh, y al atardecer en el mar, y pues esto, o sea, te cambia la vida, es divino, mm. o sea, a mí me encanta esta ciudad, yo soy palmeras para adelante y arena en los pies.
1: Mira, yo siempre le pregunto a la gente que trabaja con la creatividad, ¿cómo, ¿cómo busca el, el momento creativo? ¿Cómo, cómo lo, 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 lo propicia? ¿no? Mm. Cuando tú dices, ok, hoy voy a crear, hoy quiero pensar, quiero imaginar eh, una campaña, por ejemplo, como campañas en las que puedas haber participado en algún momento para una revista, como sea, o quiero pensar en, en, sí, en, en nuevas fotografías para los próximos días, ¿Cómo, ¿Cómo promueves tú que eso suceda, que eso caiga? A ti te voy a preguntar al revés, porque de lo poco que sé de ti, siento que eres una persona que tiene Primero que vas a 500 kilómetros por hora, en ese sentido tu mente puede ir sí. más o menos en, en una velocidad como la mía, probablemente la tuya más rápido que la mía.
5: Bueno, a mí me tienen aquí con unos Pero, sacos de arena puestos en los no, pies. Y con
1: calmante, ese café que te estamos trayendo tiene unas goticas una gotica que pensé que, que nunca íbamos a estrenar. Entonces, eh, en tu caso, ¿cómo le bajas dos a al... A la velocidad con que tu cerebro crea?
5: Bueno, es súper difícil. <risa> es muy difícil bajar la energía. Eh, o sea, eh, yo creo que eso es una de las cosas que me hace como que ir al amanecer. Cuando yo, yo empecé a meditar hace poco, hace tres semanas, hace, no, hace tres meses. Cuando estuve aquí. ¿Cuándo? En ¿Cuándo cayó la bolsa? No. No, no, no. no. Cuando <risa> yo vine yo me vino para Miami. ¡Debo meditar! ¿qué coño me no, cuando me vino para Miami empecé a meditar cuando yo, cuando yo me encerré en el hotel ese. Yo era la típica que me decía, Ay, por favor, esta meditación no hay que ver, por favor, no hay que ver. Y después, cuando descubrí que la meditación sí, como que calma mucho eh, el ruido, yo digo, ¿no? Porque en mi, mi mente es súper visual. Entonces, cuando yo hago imágenes, las imágenes entran a mi cabeza, las pinto y ya las puedo ejecutar. Y las, en el momento, es muy loco, porque en el momento que yo las que las ejecuto, son exactamente iguales a las que, yo, a, a las que vi en mi mente. Pero sí me cuesta, por ejemplo, dormir a veces. No dormir porque cuando ya estoy dormida duermo divino, <risa> gracias a Dios. Pero acostarme ¿Sabe a que cuando me mis invitados cuesta. dicen
1: ese tipo de cosas, la comunicación entre nosotros no se, funciona. Se, se estropea por completo? Porque yo no duermo nada, no, no duermo nada. ¿tú no o sea, duermes? No, nada, absolutamente nada.
5: ¿Por qué? ¿Cuántas horas dormiste anoche? Porque yo, no sé, yo creo
1: que yo soy la reencarnación de un guachimán. ¡Ja, <risa> O sea, yo estoy como siempre pendiente de cuidar algo que no sé lo que estoy cuidando, pero lo estoy cuidando y muy bien. O sea, yo me gano mis reales como guachimán, pero no sé qué es lo que estoy cuidando.
5: Pero no sé si no muy bien, por porque guachimán agotado no sirve para nada. Para nada. Para nada. Claro. O sea, ¿qué te pasa? En fin. Bueno, en fin. Tú si duermes viví, bien. Si viví contigo. Bien por ti. <ríe> sí, bien por mí. Para todos los que no duermen, perdón. <ríe> yo duermo divino. Y si el que no duerme divino tiene que aprender a dormir divino. Qué eso, gran, eso gran momento para hacer un comercial de
1: colchones... <ríe> ¿Cómo se llamaba aquel colchón en Venezuela donde el, el, el comercial era con un oso que separaba el oso Teddy?
5: El, el oso Teddy, claro. Sí, oso ¿Qué Teddy. colchones eran
1: aquellos? Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Qué me está pasando? Tengo demasiado es que no fuera de mi país.
5: anoche no dormiste. No,
1: pero ese era un comercial que todo el mundo tenía siempre aquí en el... ¿Cómo yo se acuerdo el, 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 el Top of Mind, ¿qué llaman? ¿Cómo se llamaban aquellos colchones? Déjame ver si alguien que esté viendo la transmisión en este instante hmm. por Instagram puede ¿Alguien? recordarlo. Alguien puede saber. Los colchones... ¡Beauty Rex!
5: ¿Beauty Rex?
1: ¿Cómo? ¿Coldflex? Okay. Sí, Coldflex. ¿Ese no es un grupo? Ajá. No es Coldplay.
5: Ay, no, a ver, uy, Coldplay No, aquí la comedia, en esta ves, cabina Coldplay? la comedia está
1: en el ambiente. Está, Mira, viene por el aire acondicionado.
5: Total. Por aquí. Ah, eso es lo que huele.
1: Ajá. No, huele lo que trajiste, porque además debo, debo destacar que Lara trajo algunas, algunas piezas para decorar esta transmisión. Ella tiene, muestra de la cámara, tiene como un, un desodorante ambiental de estos que usan o los taxis como un pino. Okay.
5: Yo, yo decoré mi espacio. Sí, sí. sí. Tengo mi patico.
1: Huele rarazo, huele, ya, huele
5: a Bayside Breeze.
1: Oh, por favor. ¿Qué tal? Mira, yo he estado en Bayside y te garantizo que Bayside no huele así. Esto trajo también en unas... Estas que eran para hacer bombas de... No bombas de, de, de las que... No, de las que... Era como la,
5: una mezcla de drogarse y la, de hacer bombas. La, bomba, la es. policía
1: está aquí a dos cuadras. No es el tipo de bomba que... No, son bombas para soplar, para niños.
5: Sí, son divertidas. Y trajiste
1: la bazooka. Que tampoco es esa que puede generar, oye, qué terrible esta transmisión. Esto, la policía puede estar tranquila. No, es un chicle que llamaban bazooka.
5: Ábrela, ábrela, porque yo me acuerdo que tenían como unos papelitos adentro. Sí. Y esto tenía como unas comiquitas. El otro día lo vi y dije, pero ¿qué hace esto aquí? Tú, tú cuando Se viajas... Me la cédula, pero horrible. Claro,
1: en otros Uf. tiempos en que podemos viajar y tomar aviones y todo, con tranquilidad. Mis lugares ¿Te, te, ¿te producía algún tipo de ansiedad el paso por inmigración en los países?
5: No, jamás.
1: Oh, a mí siempre, yo no sé por qué tengo, tengo como ese yo sentimiento de, de, de culpabilidad... Este, yo, siempre, siempre, o sea, media hora antes de aterrizar los aviones, yo siento que yo traigo algo que no debí.
5: ¿En serio? Ajá, y ¿Mazucra? me van a
1: parar. Y efectivamente, el 50% de las veces me paran.
5: <risa> te meten en el cuartico Debe ser por aquel, sí. Chaten, para el sí, cuartico. Sí, sí. ¿Sí? Hay, sí. El
1: cuartico aquí en el Aeropuerto de Miami ¿Sí? lleva, mi, lleva mi nombre.
5: ¿En serio? Sí.
1: Muchas wow. personas me han dicho,
5: oye, estuve en tu cuartico y yo. Bueno, bueno, te voy a regalar el pinito. ¿Sabes este? si están regando las matas?
1: Están regando las están matas. Ya las <risa> puse <risa> yo en 1983. Sí.
5: <risa> <risa> Tan <Están> divina,
1: además. Wow. <risa> 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 ¿Extrañas viajar?
5: Ay, sí. La verdad es que sí. O sea, eh, extraño ir para, para sitios distintos, la verdad. Eh, mm, sí, es chicle. Es chicle, ¿verdad? Wow. Huele probablemente huele mejor que el pinito este Bazooka. que tengo aquí. ¡Bazuca! ¡Bazuca! Sí, mira. ¡Bazuca morena!
1: No. ¡Bazuca!
5: <risa> Pásame una ahí.
1: Toma, yo agarra. Quiero, Ahí está.
5: A ver, vamos a, vamos a descubrir qué es esto. No, pero
1: ese chicle está duro. Sí, ese, ese es el chicle el chicle o sea, ese que había que masticarlo y masticarlo uy, sí. y masticarlo. Y uno dejaba la mandíbula verdad, ahí y probablemente los dientes también. Uy, sí. Ajá. sí, señor.
5: <ríe> mira, pero si tiene su cómic y todo. Este, mira, sí, me hace falta viajar. Quiero ir quiero ir a, a ver arte en otros sitios. Quiero ir a hacer fotos en otros sitios. Estoy estoy como ya llegando hacia el punto de, de, de querer cambiar de. De locación. Por eso también me vine para Miami, ¿sabes? Para hacer fotos en la playa. Ajá. Mira, para los que están ahí viendo, sí, ¿qué claro. tal? ¿Ves?
1: El envoltorio o del chicle sea, traía una historia.
5: Bazooka Joe. Bazooka Joe. ¿Qué tal? Esto está buenísimo. Después se los leo, señores.
1: Sí, para los enfermos que piensan que estamos haciendo algún tipo de publicidad eh, <risa> subliminal sea. electoral, no, no estamos haciendo ningún tipo de publicidad subliminal. Ya, quiero
5: que vean, o sea, lo duro ¿Ves? que está el chicle. Una sí. sonrisita Vamos a poner aquí
1: Claro, claro Ese es el típico chicle Que no puedes tener en Nueva York En temporada de invierno <ríe> Porque cuando te lo sacas Del bolsillo del pantalón Es
5: durísimo
1: Te quiebras al menos <ríe> dos muelas Estoy conversando con Lara Alcántara ya estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1
1: 11 y 51 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la fotógrafa. Yo por un momento pensé que solamente sé, cuando se refería a la profesión de, de quien toma fotografías en masculino, el fotógrafo, la fotógrafo. ¿Es así?
5: No. ¿O está no bien dicho oye, fotógrafa? Es que no sé, hay que buscar en Claro, lo que pasa realidad, es que en inglés, en
1: inglés eh, es un solo término para los dos, mm. para los géneros.
5: Sí, yo me llamo fotógrafa, la verdad. Fotógrafa. Sí, pero no sé eso si es. Si, yo no sé si estoy correcta. sé que buscarlo. Ajá.
1: Mira, um, siendo fotógrafa, ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de, por ejemplo, redes sociales como Instagram, donde hay tanto filtro y tanta cosa, y donde, salvando... Yo no sé si esta pregunta te la hice la última vez, porque de repente estoy teniendo como un flashback. Un
5: telele.
1: Esto, anoten ahí el número telefónico de la ambulancia, por favor. Bueno, la antes, última vez que me pasó esto, y los, un telele, me, dio, me dio un telele, perdí la memoria.
5: Sí, me acuerdo. Pero
1: eh, la pregunta es, siendo tú uh -huh. de profesión, uh -huh. fotógrafa, eh, con las herramientas que hay de filtros y todo aquello, ¿cómo te sientes al subir tu material en Instagram?
5: Mira, primero, este, el otro día vimos un programita de esto que está de esos de, de social, de eso, mira, y una de las cosas que sí es, los filtros deberían desaparecer todos, porque Instagram se ha vuelto un sitio bastante lleno de filtros. Entonces, o sea, todo...
1: tú estás incluyendo ahí las orejas de perrito con el hocico.
5: No, esas no, porque esas son divertidas. Pero Ese la, es mi favorito. La, los filtros que te quitan las arrugas y que te arreglan los ojos y que te ponen los ojos más claros, es como que, no sé, o sea, yo yo una de las cosas que sí es lo que ve, lo que tú ves en mi Instagram, soy yo. Con, con, con todo lo que venga. O sea, si lloro, lloro. Sí, si estoy feliz, estoy feliz. Si estoy ahí molesta, estoy molesta. El otro día tuve un rollo con mi cámara en la mañana, por un rollo de condensación. Y, o sea, bueno, le he gritado a ese Instagram que cuando lo vi de nuevo dije, yo tengo que bajar esto. Y le dije, no lo voy a bajar.
1: ¿Cómo es eso de un rollo de condensación?
5: Bueno, le, en Miami existe la condensación. que cuando Claro. Uno, y a mí se me había olvidado ese pequeño detalle. Me fui súper preparada a hacer una imagen que yo creo que hacer una de mis importantes imágenes de mi carrera. Y me fui con todo, vestida disfrazada con la sábana, no sé qué. Y cuando uh -huh. llego allá y monto todo, abro el lente y el lente está ahumado por completo, por 40 <risa> minutos.
1: ¿Por la humedad?
5: Por la humedad. entraba he entrado a trompazos con esa cámara, con el mar, todo lo que existía.
1: ¿Y se te estaba yendo el momento fotográfico? Se me fue. Se te fue.
5: Completico. Ajá. Logré hacer unas cuantas Ajá. Pero después entonces Lo bueno es que Fue como una práctica Porque al final descubrí Que la foto Había que hacerla en el atardecer Porque la luz es mejor Para esa foto Entonces al final todo, todo tiene su razón de ser Claro Pero sí me parece que, que, que Instagram tiene que ser Bueno, todo lo que son redes sociales Tienen que ser un poquito más auténtica
1: La ausencia de los filtros mm. Y mira lo que, lo, lo que estoy pensando Que de pronto La ausencia de los filtros Estimula a que el ojo del fotógrafo eh, se, se, se a ver Se requiera más a sí mismo o sea, que uno en, en la intención de atrapar una fotografía más interesante no dependa tanto de los efectos que le pueda colocar después, sino del momento y el encuadre de, del tiro que va a hacer.
5: Mira, yo, yo, yo soy de la escuela de que todo lo que tengas que hacer, hazlo en el momento. No esperas hasta postproducción. Porque en lo que empiezas a postproducir ya pasas horas gastando mucha energía y mucho tiempo haciendo cosas que has podido hacer cuando estabas haciendo la imagen. Entonces, pero si, si estamos hablando de ese tipo de filtros, ahí sí ya es otra cosa, porque el arte tiene, o sea, yo soy, yo me considero a veces que soy estoy muy inspirada por, por, por ejemplo, Magritte, o sea, la cabeza, la manzana que vuela, el, el, el paraguas, yo volando en la playa con un paraguas, o sea, este, y mis imanes sí tienen, o sea, no no sé si son filtros, pero pero sí trabajo mis imágenes. O sea, si hay claro. un cielo que es naranja, pues voy pero a poner un poco más octubre, naranja.
1: Cuando estás hablando de ese tipo de fotografía, estás no. hablando de una, interve una intervención artística. Exacto, es Ajá. distinto.
5: Pero cuando hablas de filtros, de caras y de pieles y de ojos y o sea, ese tipo de cosas, siento que, que, que lo que han hecho es, es como, como cu cubrirle todos lo, los errores a todo el mundo y lo bonito de la gente son sus imperfecciones a veces. Ajá. Uh -huh. Entonces, claro, después todo el mundo piensa que todo el mundo es perfecto, claro. y entonces pues empiezan entonces, las niñitas de 12 y 13 años a pensar que tienen que ser perfectas, y entonces ¿Eh? ahí es donde se, se convierte el sol. Pues esta mañana eres en... el
1: perfecto ejemplo de lo que estás diciendo, porque te picó un bicho rarísimo sí, en el ojo.
5: Mira, ya tiene nombre y todo. Ajá. El bicho que me picó se llama un bichito arrecho mayamero.
1: Claro, claro, claro. <ríe> búsquelo, búsquelo. Sí, Tú sabes que ellos originalmente no, no están en la ciudad, <ríe> vienen del pantano. Y es más o menos de por allá, de por Homestead. No sé cómo te llegó hasta donde te estás quedando tú.
5: Yo no sé cómo Enrique. llegó, pero me picó pero justo picó. aquí.
1: Claro, en el párpado.
5: No, y esta, uh -huh. bueno, o sea, de, de, ya me tomé el venadril me, me puse compresas con hielo para ¿Y llegar cuándo, aquí ¿cuándo te el picó ojo? el bicho ese? ¿Cuándo te picó? Yo creo que hace como día y medio.
1: Ajá, y, y... tú dijiste, wow, justo para la entrevista, Murphy.
5: Sí, exacto, obvio, Ajá. es que Murphy es el Mercurio retrógrado. Siempre. Eso es normal, entonces bueno, ahí está, yo me vine para la radio y dije, bueno, qué carrizo, tengo oh. mi, co mi, mi bichito arrecho hey, hey, mayameno. Hey, hey. es radio.
4: Es
1: radio. ¿verdad? Es radio. Es verdad. Claro.
5: Este, perdón.
1: Pero al final hoy día todo es multimedia, entonces es, es, es multimedia. televisión y es radio. Es radio, Y radio, es radio, web radio. show, y es podcast. Y es live, oh my
5: god. Y es teatro, okay. y es cine. Sí, es cierto, es cierto. Pero ah. bueno, me picó un bichito en el ojo y me vine para la radio con mi ojo picado y dije, bueno, no importa porque eso soy yo. Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me picó el bichito ya? Fíjate claro.
1: que... tú la diferencia entre, ¿me picó el ojo? Sí. ¿Quién? El bichito, que fue el y te lo picó, a que alguien pase y te pique el ojo. Me
5: picó el ojo, sí. Es
1: más, es distinto, un cura con sotana... ¿Cómo es la el de la sotana? ¿Que ¿Un cura en un sótano con una sotana o que te lo entierre el... ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas de ese? No. ¿Tú eres venezolana?
5: Sí, pero, no pero es más joven que tú. <risa>
1: Estamos pasando por un túnel. Hasta aquí llegamos. Oye, casualmente, 11.57 suenan las campanadas. Eh, todo fue muy bonito mientras duró. Gracias, Lara, por venir.
4: Y va a la haber última uno.
1: parte la vamos a editar. Ay, qué
5: chido. ¿eh? Es cierto. Perdón. Mira, te pico el ojo, ve ¿eh? ahí. Muchas gracias, Lara,
1: por venir. De verdad, disfrutamos mucho de tu trabajo. Y, y regresa pronto al programa.
5: Bueno, yo vengo cuando usted me invite. <risa> yo feliz.
1: Muy bien, muy bien. Mientras, siempre y cuando coincida con algún viaje para acá, porque de verdad claro. es que el pasaje, o sea, no es que no tengamos el, pero es que estamos haciendo claro, algunos claro. trabajos de remodelación en la cabina. Sí. Espero y, que lo entiendas.
5: Y rapidito no se olviden que mañana a las seis y media de la tarde en Kiwiscape voy a hacer una instalación con estas botellitas. Es gratis, hay parking y cualquier cosa me mandan un DM a Lara Cantra en Instagram. Vengan a visitarme.
1: Mm -hmm. Así es. Ya será hasta mañana. Bye. ¡Tú! ¡Yo!
0: ¡Tú! ¡Yo! ¡Él!